1: a Live 的各位听众朋友们，大家好，欢迎收听第 SP 三十二期节目啊，也是我们二零一八年的第一期节目啊，祝各位新年快乐啊！我就是新年你猜我出没出货呀的这个老顾啊，对，人称欧洲魔术师啊
2: ，肯定出了呀，还用
1: 说吗？<笑>这个在咱在大家听到这个节点应该是出了，但是在说这个节点还是个什么薛丁谔的还是薛的薛丁的<笑>还是还是还是,还是写着还是写着丁格的这个状态对吧？哎，对对对，还是是是这样没错啊，很有趣很有趣，嗯对，然后这个啊对，那个有有任何需求的同学们啊，各位非洲盟友师们，欢迎来这个幺零零六二八六二六啊。先来取经啊，那么就这样子啊，接下来交给这个那个什么渡鸦，那个碎片渡鸦啊，哎、啊，其实我
2: ，啊、大家好，渡
1: 鸦，什么任渡鸦，你都做了多久了？啊、那那那那那个暂且不说啊
2: ，啊，大家好，我就是这个两次活动连续出货的火神渡鸦。呃，沾了点老顾的欧气，因为老顾最最近老是没抽，然后就偷偷挪了一点来用用。就宫岭和阿比盖尔都已经成功毕业
1: 。枪岭，你说错
3: 了。哦，对，枪岭，枪岭，枪
1: 岭，去年就出了，大哥。
3: 对，对，枪，枪岭和阿比盖尔今年成功毕业。操，宫岭，我当时我都没
1: 出，我是后来复刻才出的
2: 。宫岭，我是当时就是一发呼呼呼出货就是。
1: 不是你不是一发呼呼出货，你是十连第一第一个，你抽了一发十连第一张
2: 。嗯，我都有点记不得了，
4: 老
1: 顾还记得那你,你还一发出呼出货，你以为你是你以为你是老顾吗？开玩笑呢。哎呀，鸭子啊，你
2: 作为一个南极，你应该应该要有点南极的自觉好不好啊？
1: <笑>鸭鸭,鸭子就说我：“我操，南极也很白啊，到处望去都一片雪白呀，一点都不黑呀、啊。<笑>”
2: 南极
3: 现在也是<笑>南
2: 极，可是沙漠、啊，<笑>
1: 还
2: 是很非洲。
1: <笑>对啊，这个冻
2: 土嘛，哎、其实冻土的本质其实跟沙漠还是很像的，对不对？对
1: 对对，跟沙漠还是很像的。对，是的。嗯，好，好，好，好那来,来,来，来，来，下。接下来就是不知道为什么的这个现充十六。啊，大家好，你到乐园
2: 了吗？你到乐园了吗？
1: 没有，没有，到乐园了吗？还没有到乐园。然而，不
2: ，然而在每天白天的限充之余，依然我依然心悸。星系乐园啊，每天就是都是上着班的时候，都在想啊，个园，然后想到想，然后想到 h o 拉的欧派，还有我西力赞，嗯 h o 拉
1: 是最好的，对吧？人活着就是为了 h
2: o m 拉，嗯，非常的棒。然后大家，大家，大家还是还是对我的尼亚好一点，对我的尼亚好一点。嗯
1: ，哎呀，但是尼亚是败犬，啊，对吧？不要想太多。哎呀
2: ，看他那那长就长得一副败犬相，这没办法，是吧
1: ？对，而且声优还是阿比盖尔，哎。感觉冥冥中感到了一股天意，不知道为什么，真是惨。哎，哎
2: ，好，那么最后就是本次的主要嘉宾啊，也、就是我们
1: 的啊，就
2: 是挖坑恩坑 N 多坑这个坑神盖老师
1: ，这个利贝尔王国蔡蔡蔡蔡蔡利贝尔王国学院执政，然后那个克洛斯贝尔州那个州立学校的那个从来不上课的客座讲师。然后再加上帝国的这个国师是吧？这个蔡
3: 轨迹老师有请啊、嗯！嗯，各位听众 ，AirLife 的同学们，大家好，我是老蔡。呃，老姑又给我安插头衔了啊！我这这得亏这轨迹系列总共就现在就出了仨诡呃，三个三个地方。你要是地方再多点，我估计我这头衔就写不下了。嗯、呃。就跟那旗帜一样，越来越长、嗯，你知道吧？对对，就跟对,对,对,对,对，就跟那个什么什么思想，什么什么理论似越来越长，是吧？对，哎，不，不能再说，再说就该查水表了、啊<笑>。咱马上进正
4: 题，马上进入正题
1: 、啊。这个介绍完蔡诡计老师之后，这个咱们找来这个迟到的欧萨卡 k 对，你们听在前，实际在后，是吧？魔幻时间
0: 轴。<笑><笑>可以。这、啊、个各位听众朋友们，大家好，我是这个怀石刚刚回来的欧萨卡 k a 我操。跑团
1: 跑了这么多怀石、嗯，没想到真的吃了怀石了，真的吃怀石了。你这个回你这个
0: 回 flag 回收的相当可以，嗯，对对对，老板带我飞，这个还是挺爽的。但其实这不是重点，这其实比较恐怖的是，因为最近在日本，我也比较忙，在实验室在的时间也比较多，有时候晚上没事就和日本同学吹牛，然后啊、呃，昨天晚上一边做实验一边就吹啊，说啊，你说这个啊，你们看动画到底看什么呀？他们说这个啊。呃朋友，第一个人说：“朋友，你知不知道果七乌撒？”我说：“我知道，是你是一个萌豚吧？你报的。然后他说：“这一拍，然后实验室牵所有的其他所有的男生，全部一拍桌子站起来。你说什么？什么？你为什么看不起方文社这么好看？什么？然后过一会就变成什么、哦？六七个大男人没带那个。”查这个本来是查药品列表的电脑，然后在那边看 New Game 的官网说，说你喜欢谁？什么 New Game 里最喜欢谁？哦，当然是远山啦！什么什么？我
4: 操，天<笑>哪<笑>
0: ！我在旁边无语，我说我么玩意？难方文社在日本的男生之中非常流行嘛、啊？说不知道，但我觉得挺好看的。我也是，我有全套漫画。什么？我也是，我也有 New Game 的全套。就是这样的。哇！恐怖！恐怖我靠，惊
3: 了！惊了
0: ！我不起，我溜了溜了！你们
3: 方文社果然是世界的主宰了。方文社，方文社真真
2: 真真他妈是世界的主宰
0: 嗯！嗯，太恐怖了，太恐怖
2: 了！怖了原来、嗯
3: 嗯、对
0: 对对。然后最后一个人。就过来和我关系最好的日本人过来说：“张三，现在你知道什么叫摩威不他了吧？」这个日本人现在都是不提不提哦。<笑><笑><笑><笑>日
4: 本
3: 日本要完，日本要完，
0: 要完，要完
1: ！这样啊！我觉得完了，完这这国家已经没没有救了这，没
0: 有救了，没有救了
3: ，太恐了，没有救
0: 了，没有救了。啊！我们闲话休聊，赶紧进入今天的节目。嗯。
3: <笑>那个，想必大家也猜到了，咱们这期节目啊要说的内容，《闪之轨迹三》，这也是我们之前呢铺垫了很久很久的这么一个专题了，拖到前你六半年没有
1: 啊？半年多了。然后那个蔡老师，你你为了我好，为了我们广大这个轨迹 fans 好，能不能不要提前一奶一年就奶那个拉 Last
3: Saga 啊？不是，这不是我奶的，你知道吗？不不不不不不，不不这
1: 个、你你你奶了，你奶了三个月这个。这这这这个事儿，难道咱然后不仅这个,这不仅这个作不不仅这个作品闹了一个烂尾，然后这个这这还有一个女女主播也烂尾了，是吧？也漏了尾巴了这。这
3: 个事儿，这个事儿是这样，就是是吧？本来这个不能赖我，这个你你你要说老吴，这你也得有负点责任。你忘了当初你要把这个轨迹整成二点零，谁跟我说要把轨迹整成二点零的？谁说要做帝国完结篇来着？对吧？这这谁跟我说来的来着？是吧？嗯、这个这
1: 个这个问题是这样啊，你不要，你不能听得风就是雨，对不对？哎，这个这个我我是我是作为一个这个电台主播，不是作为一个长者跟你说这句话的。对吧？你这是、个、但是,但是人生经验还得跟那介绍一下，
3: 产生偏差了，这偏差太大了
1: ，你知道吗？<笑>不是，这个这个、都是你奶的，你知道吗？哇，你这疯狂奶！那、哎、你踹了哦！这个情报是怎么回事？都这,这,这,这都是哎，这个剧情是，对吧？几个月之前就跟我面基在聊这个《
3: 鬼泣三》，预测这《鬼泣三》的剧情是怎么样的啊？这是不是都是你干的好事？我好不是我我我这个被打脸都是日常了，对吧？这你们也知道是吧？<笑>是啊。呃，先是这样，先是这样啊，这是因为这个这次这个轨迹三，我估计大家也知道啊，就是因为呃《闪之轨迹三、啊》是这样，就是我一开始的时候不是买的下载版嘛，然后那个我在第一时间啊下载游戏之后呢，就跟那个 B 站众多阿婆主呢一起直播，当时呢大家玩的也挺热闹，也挺开心的，但是呢没有想到这个游戏呢，哎、呃、又一次发了疯，给咱们耍了猴了，是吧？他这个要完结的没完结。是吧？这在上期上期那个年度总结我也说了，年度傻猴游戏嘛，对吧？但是我觉得我我说我平心而论啊，就是在我通关之后，我都感觉大家没有必倒是没有必要把这个没完结这个事儿呢弄得太过纠结。首先说呢，现在反正《神之轨迹》就是就是咱们播出这期节目的时候，《神之轨迹四》的最新情报都已经有了。那么二零一八年秋是吧，我们就再等等，再看看是吧？那个。关其言，听期行，看看法老公这次到底能不能完结这游戏，这是一点。再有一个呢，就是大家如果关注这这段时间闪《闪闪鬼三》的这个这个这个评讨论啊，以及他的这个评价，都会发现他的评价其实是稳步上升的。也就是说，一开始的时候，大家听到这个游戏没有完结，确实很气愤，确实很茫然。但是呢，现在随着通关的玩家越来越多呢，他的评价呢，其实是在逐渐回升的这么一个状态。那我个人认为呢，实际上《闪之轨迹三》呢，它确实是有一定的优点和它的这个做的比较有出色有亮点的地方。实际上呢，也就是说，怎么评价《闪之轨迹三》？其实呢，我们需要需要用一个比较客观、比较公正的这么一个标准。呃、嗯，我个人认为啊，就是评价《闪之轨迹三》的标准呢，还是应该从游戏的官方定义的类型，也就是这个所谓的 Story RPG， 从这个游戏的类型出发。嗯，既然是 story RPG， 就是讲故事的 RPG， 那么我认为它实际上应该是分两个方面的，一个是它讲了什么，还有一个就是这故事它怎么讲的。讲了什么其实很简单了，这个、大家玩这轨迹玩了这么多年嘛，尤其这个追了这么多年十多年的那个老玩家都应该能够意识得到，我们能追到今天，实际上就是想看轨迹系列的主线剧情。就想看杰社跟那个这帮主角们是怎么闹腾的，然后这几个国家都发生了什么事儿。具体到帝国，那就是之前挖的坑嘛，像那个，呃，幻焰计划啊等等这些东西到底是怎么回事？我们要看的就是这些。你把这个东西给我解决了，那这个游戏实际上评价就不会太差。这个就是《闪之轨迹三》目前来讲评价回升的这么一个方面。所以今天这个这期节目的这个重点，我们就放在讲了什么的这个问题。换句话 说， 也就是再说的直白 点， 就是填了什么坑。《闪之轨迹三》到底填了哪些 坑？ 这就是今天咱们这期节目的主要的内容。那么我们现在就进入正题啊。呃，《闪之轨迹三》呢， 实际上填的坑 呢， 无非两 种， 一个是事 件， 一个是人 物， 就这两大类。事件这块 呢， 我基本上呢是按照呃情这 个， 就是说他填坑的这个情怀度以及这个。事件本身在这个整个系列当中的价值以及它的地位，给它排了一个顺序，然后呢，挨个跟大家说，第一个坑，哈梅尔事件。呃，玩过轨迹系列的这个玩家应该有一个有一个非常那个非常那个就是有意思非常那个有意思这么一个，应该叫黑化吧，叫做万物起源哈梅尔。什么意思呢？就是整个轨迹系列啊，它的这个。冲突就是它主线剧情的冲突的发端，是起源于这个哈梅尔事件的。我想玩过《空轨》《空之轨迹》三部曲的玩家，对这件事情应该有一个比较深刻的印象，因为《空之轨迹》三部曲里头把这个事儿呢，实际上讲的已经很清楚，大家也知道了到底发生了什么，以及它跟那个空轨主角们的之间的关联。那么这次呢，在闪在这个《闪轨三》当中再次提起哈梅尔事件，实际上呢。他选择了一种另外的一个视角，因为大家知道《空之轨迹》这三部曲呢，它采用的，因为它是发生在利贝尔啊，所以大家的这个视角呢，实际上是站在利贝尔的这个角度上观察的这个事件。而到了帝国篇，我们就是站在埃利布尼亚帝国，实际上就是站在这样的一个角度来审视这个事件的。这个大家都好理解，因为你处你这个时候已经处于不同的阵营了。既然是不同的阵营，那么你的这个观点以及你的这个评价都会发生变化。那么，空轨的角度来讲呢，就是这个哈梅尔事件的这个起源呢，可能大家可能大家知道，就是帝国要跟，呃，这个这个利贝尔要打，可能是帝国可能基于利贝尔的一些东西吧，比如说之前在这个公国里头一直铺垫的像利贝尔的资源啊等等这些，但是实际上，站在帝国的角度来讲，哈梅尔事件的这个就是这个所谓的百日战役，它的这个开战的原因其实是非常可笑的。呃， 这个说说起这件事情 啊， 就要推追溯到这 个， 呃， 闪鬼系列的主角林恩的父 亲， 就这个基利亚斯奥斯 本， 他还在做准 将， 就是他没做宰 相， 做准将的那个年代发生的这个事儿。那个时候 呢， 呃， 包括雷克塔的父亲在内的贵族 派， 这个时候 呢， 一直想推动这个帝国想向这个利贝尔开 战， 为什么 呢？ 因为那个时候帝国有一批年轻教将。包括这个奥斯本在内，就是属于少壮派这种，他们呢一直来讲呢，在这个帝国有很大的势力，引起了这个旧的贵族派的不安。然后他们呢，然后这些贵族派呢，就想赶紧的要建立功勋，所以他们就想出了这么一个坏招，他想以这个挑起这个与利格尔王国的战争，用这种方式建立功勋，然后呃那个树立自己的威望。当时，时任准将的奥斯本呢，得知贵族派的野心之后呢，是极力的阻挠这个计划，并且游说贵族派，想他们收手，不要干那件事儿。但是呢，贵族派肯定是不听他的。然后呢，这些这些这个心怀不满的贵族派呢，不仅如此呢，还把这个奥斯本的家给他袭击了。他去，他雇佣的这些兵袭击了奥斯本的这个官邸，把这个黎恩的那个亲生母亲给杀了。而且呢，还把咱们的主角呢弄得几乎生命垂危的这么一个状态，这个都在游戏里头有表示啊。然后呢，奥斯本为了救活自己的儿子，不惜将心脏移植给了男主角，这是一个非常重要的事件，在第四章当中有描述的。关于这个心脏，对,对,对,对，关于那个心脏移植这个事儿，可能有些玩家不太理解啊。这个大家需要参照的是，呃，就是这段时间的这个网页游戏《小时轨迹》，这个《小时轨迹》B 站代理，对。<笑>就是主
1: 角被移植了心脏之后，就被就被人格替换
3: 了，就哎对，这就是一个技术，这是一个技术环节。这个技术是在《小时轨迹》里头有，因为《小时轨迹》我忘了，好像是女主角吧，她也是女主角、啊，女主角吧，好像是有这么一个事她也是对，就是是是，然后呢，移植了之后，就是李恩活下来之后呢，就把他托付到自己的一个腰比较不错的这个舒哈格家，也就是李恩现在的那个，就是在《山鬼二》里头那个那那那那那那家。家然后呢？啊，古客家，对对。然后呢，这个帝国的这个贵族派将校呢，就是贵族派的这些将校呢，一直既呃也没有停止这个，就是这个要侵略利贝尔的这个计划。他们呢，之之后的内容啊，实际上就是空之轨迹的内容，大家都应该知道了，就是伪装成利贝尔王国军队啊，袭击了哈梅尔村，然后呢，成为了这个百支百支战役的这个导火索。这里需要提醒一大家一点，就是这些列兵。是怎么来的？他是那个《空之轨迹》当中的白面魏兹曼介绍的，这样大家这个事情就衔接上了。然后开战三个月之后，奥斯本奇迹般的复归，并且一举揭露了贵族派的阴谋。这里其实是一个坑。至于这个宰相是这这至于这个呃这个准将是什么，是为什么复归，他怎么活过来的这些东西，《斩之轨迹三》没有介绍，我估计可能以后的四代会说吧。这是一个一这是一个悬念的地方，大家记住这个事儿。然后呢？呃，就解决了这个开战的这么一个问题。这里我需要提醒大家一下，因为这个在利贝尔的这个角度上讲，大家知道那个时候我们都一直吹老卡嘛，说老卡用兵真如神，是吧？运用这个空军，然后那个制空，呃，掌握制空权，把这个帝国的军队各个击破嘛。然后呢，使得这个战斗进入了一种焦灼状态。但是实际上呢，在这个时候，大家注意讲啊，要划重点啊。帝国实际上已经是有意停战了。这个停战实际上是跟卡斯乌卡西乌斯到造成了这个这个战斗进入交着状 态， 其实没有什么关系。因为这个战争本身就不是帝国本意是本意上发动的这种战 争， 所以那个时候 呢， 实际上他们已经不想打了。说 白， 帝国也不想打了。然后 呢， 那个利贝尔的女王 呢， 也给了帝国的一个台阶儿。等于说呢，他呢就是主动参与了与帝国之间的关于这个停战相关的这个交涉，然后这个时候呢，帝国就以不追究哈梅尔事件的真相，因为这个真相我们大家知道，这是帝国内部的事物。你利贝尔实际上站在利贝尔的角度上，如果你追到要来追究去这个事儿，你也没法去，你也不可能越过帝国去处理那些贵族派去，这不可能。也就是说，在其实是在利益的问题上来讲，利贝尔如果你追究这个事儿，对他也没有什么太多的好处。而至于帝国来讲，当然是家丑不能外扬了，这个大家都能明白。所以这件事就停战了。而这个奥斯本因为完美的解决了这个哈梅尔事件，由此晋升为了宰相。整个这个哈梅尔的这个村落也在帝国的地版图当中彻底被抹消，成为了帝国的禁忌事项。呃，然后呢，帝国在机密的情况下实施了军事裁判，包括维克塔的父亲在内的一批贵族被处以极刑。这件事到这儿就结束了。这是这个历史上的一些介绍。然后呢？呃，这个事件呢，我觉着他到了帝国这个地步，就是到帝国片这个地步啊，基本上把这个汉梅尔事件的这个真正的这个样式，就是这个样貌呢，给大家呢已经展现的比较清楚了。实际上这部分呢，除了这个说白了，这个属于那种比较就是说政治方面的那些内容涉及的比较多之外，最重要一点就是这个事件啊，他的这个情怀度做的还是比较足的。这一点是我把它放在第一个原因。本来第一个要给讲扩建计划，那但是呢，我们这次第一个先讲它，因为呢，如果大家玩到第一章的时候，如果进入到这个哈梅尔村，哈梅尔村呢，你就会感觉到，这个实际上索哈鲁空在这里还是用了很大的功夫来描绘这个哈梅尔村的这个残破的这种景象，包括他使用的音乐，用的也是那个，呃，银之意之金之翼的那个抒情版。当时如果大家听到这个音乐的时候，应该尤其是玩过《空之轨迹》三部曲的玩家，应该会引起大家的一些怀念吧，包括一些之前玩《空轨》系列的这个回忆，包括他在这个村落里头找到的一些捡拾到的一些道具，比如说像什么呃生锈的剑啊、玩具啊、绳结啊，这个玩过《空轨》的人恐怕都知道这些东西应该是谁玩了，包括那个呃已经残破不堪的那个房子，究竟以前是谁住的，估计大家都能知都能猜出个大概齐吧。另外呢，在这儿呢，大家也能看到这个，呃，我们那个空鬼的这个人气角色莱维同志的这个卫灵碑。实际上，这个卫灵碑是整个村落的，呃，包括这个莱维他也埋葬在这里，尤其他那个断了的外法剑，就是那个大钳子，被人称为大钳子那个东西也是插在那里的。实际上，那个空之轨迹 S C 的时候，艾斯蒂尔跟玉西啊是来过这儿的。这个大家在这个玩空鬼 S C 的时候，尾声部分有这段的剧情。所以说呢，这部分呢，实际上呢，带给玩家的一种情怀是非常非常高的。而且呢，说实在的，《闪之轨迹》玩了两部啊，不算《闪之轨迹三》，我一直都觉着它应该是会有一些哈梅尔的剧情，但是我没想过《闪之轨迹三》真的把这个做出来了。我觉得他可能会侧面描写一些，但是他真的能让玩家到这个地方去，我认为发洛通在这个地方做的还是比较用心的。嗯，除此，嗯，来继续，嗯。那个除此之外呢，哈梅尔事件还引出了这个第三名遗孤，也就是游戏的这个主要角色阿修的一些内容。这个内容呢，我们放到人物篇再介绍。实际上呢，大家呢除了这个填坑的这个部分之外呢，也给大家解释了一个问题，就是尤其是《闪之轨迹》入坑的这些同学，他们可能会有些疑问，就是《第闪之轨迹》前两部已经把帝国描绘的这么牛叉了，是吧？他为什么打不过利贝尔呢？嗯是吧？这个可能有些人是不理解，这个其实就是我之前说的，就是你站的视角是帝国的这个视角，可能呢你对对这样的事情可能你就不会理解。但是呢，如果你看到这个哈梅尔事件，你会发现实际上事情比你想象的要复杂的多。而且呢，呃，他跟利贝尔的这个描述的这个角度的不同，给你的这个理解上实际上是一种更加全面的理解。哈梅尔事件咱们就说到这儿。第二个要填的坑就是本片的重点了。最大最大的一个坑呃，那么接下来就是本片的重点了啊，最大的一个坑儿，换言计划。
1: 哎，换言计划
3: 。哎呀，
1: 嘿呀，
3: 大家是争论了半天。对，争论了半天。嗯、其实这个很好理解，因为这个这个法老公在这儿是又挖坑又填坑又挖坑儿又来来回折腾了好几次。你有就是说你理解上有偏差，或者说思考有局限，这是非常正常的一个事情。因为大家，我想啊，就是说，在玩《山鬼》之前，或者说，哪怕是你在玩到《闪之轨迹二》的时候，可能对于“幻夜计划”的理解，基本上还是停留在通过克州，就是克罗斯贝尔的幻，引发帝国的夜，就是大概这么一个概念，很模糊的这么一个概念上。而这个事儿呢，官方也是遮遮掩,掩掩，又挖坑又填坑，折腾了这么多回，终于在《闪之轨迹三》这部作品当中，给大家把这个事儿说的非常非常清楚了，至少它的由来说的很清楚了。可能解决方案还没有，咱们还得等展翅。但是闪到了《闪之轨迹三》，基本上我们可以把这件事情给大家梳理的比较详细了对对对对。为了给大家把这个事儿说得比较清楚呢，这么一个大坑呢，我把它分为了三个小坑。这三个小坑是，如果大家都能听明白、听清楚的话，那么闪欢宴计划到底是怎么回事，大家就明白了。这三个坑包括帝国的诅咒史、黑色史书的来历以及。这个地精与魔女，然后最后我们再，然后在这个坑的最后呢，我们再说说关于结社的一些问题。基本上给大家呢把这个事情来梳理一下。先来说帝国的诅咒史，帝国诅咒史这个事儿呢，实际上游戏要把它讲得很清楚，基本上也是到了第四章最后的这个内容。其实呢，大家玩到《闪之轨迹三》，大家也能知道啊，基本上到这个时候就是怪力乱神的这么一种状态了。实际上，整个帝国基本上也是这么一种状态。呃、嗯，提到这个呢，我们就要提到一个概念，就是所就是其实《闪之轨迹二》也提到了就是所谓“巨大的黄昏”也叫“巨大的唯一”，这个东西是怎么来的？这件事情呢，要追溯到《闪之轨迹三》所在时代的一千两百年前。那个时候呢，空之女神将地与火两大至宝赠予了帝国所在的两大种族，一个是魔女，一个是地精。这个大家可能都比较清楚啊。火之至宝给的是魔女，地之至宝给的是地精。嗯，这两大至宝呢，都是巨大人形守护神，也就是所谓的高达呀、罗巴，这这大家叫什么都可以啊，这都可以，就是守护神的形态。但是呢，这两大至宝是对立的，由此产生了帝国的纷争。实际上，火，实际上魔女跟地精基本上也应该算是对立的。当它，但是它不是那种纷争式的，可能可能它有对立的成分，因为魔女大家知道吗？她靠的是这个所谓的魔力，而地精靠的是黑科技，这个大家都应该比较清楚。而这场纷争呢？也就造成了帝帝国历史上的一个巨大的灾难，持续了千日，所谓的千日战争，这个大同名、嗯、很很多做 A P C G 做比类做类似的这种概念，就是就打了一千多天，就这这，就,就大家这么理解就行了。嗯
4: 、然后那
3: 个战之力竭的这个至宝呢，褪去外壳飞向远方，进入到了一个高次元的这么一个状态，然后两大至宝就融合了，融合成了一个概念，就是刚。呃，上一期这个上一期那个。呃，那个那个年度总结的时候，好像是我记得是十六还是压的，吐槽了半天这英文标题“冷钢之轨迹”是吧？啊、这个大家大家还别真别吐槽，这个“冷钢之轨迹”恰恰就把这个“钢”的这个概念给大家说出来了。这是英文的这个标题，这实际上是一个很大的一个剧透啊！我也挺佩服法老公，真敢用这个名字。我不知道美把玩家能不能能不能那个接受住概念对吧、哦？这个“钢”实际上就是帝国所谓巨大之力的由来。但是呢，这个两大至宝虽然说是融合了，但是它在内部依然是一种互斥的状态，就有点像那个，就那个内部内部左右互搏，就就就这么一种状态，它是一种极为不稳定的状态。如果搞不好的话，它还依然会产生冲突。那么怎么办呢？这两大眷属，也就是魔女和地精呢，他们想到了一个办法，就是借助圣兽之力来封印这个所谓的巨大之力。但是呢，以前用的这个方法呢，就就就就没有这个这个办法呢，就比。比较失败，没有彻底的解决问题。然后呢，他们又换了一种方法，嗯、说既然说封印是不可能的，那咱们就给你解散，给你解放了吧？怎么解放呢？由这个这个这个、这个、地晶啊，创造了这个七个人形骑士，他是人形骑士的空格，就是瓦里马鲁，就是、就是哎、就就就就这最王尼玛，王尼玛啊，还有那堆什么什么，王尼玛和他的六个小伙伴就那对，就那些人的原型，对，对嗯、然后呢？焰之怨属，也就是怨属，也就是这个魔女啊，把这个钢之力，也就是这个巨大之力啊，分别注入到了这个七个人形容器当中，最终把这个钢之力给封印成功了。这个也就是这个折腾了这么长时间啊，这个所谓的帝国七大奇神的这么一个由来。
4: 嗯，
3: 但是呢，这个方法实际上本质上还是没有解决火和地的这个相克属性，这种。相克的属性也影响到了帝国的人民，形成了这个帝国人民本身性格当中，或者说他潜意识当中有那种本能的憎恶与斗争的这种感情。这种感情达到极致的情况下，就转化为了帝国的诅咒。也就是说什么呢？就是所谓的这个帝国的诅咒，打一开始就在帝国的这个范围内存在的。他不是说是宰相给,、嗯、给宰宰相，可能他只是勾引了一下。我这引发了一下，它就是这么这这,这个就形成一个非常
1: 棍的东西，就变成这个这个国家这个世界的人民的性格啊，那个风土啊，全受至宝影响啊。那这么说，那个那个那个共和国那边呢，就受水水风，那就是另外一种个性了，对，有这种可能，那我就变成神棍那些至宝决定论是吧？而且,而且,而且
3: 你<笑>你而且你再想再再往前想一点，你可能就会觉着，这个女神把地跟。火两个扔到帝国，这他就是不想管，他可能他自己都解决不了这问题
1: ，不是他就是想搞事你知道吗？这我就想搞事儿
3: ，自己解决就完了
1: 。对对对，对,对吧？这种这种分的这,这种这种分的东西、嗯，估计可能就是跟宫崎英高学的。你看那个当时那个出火，就是由这个这个四四四个人分的嘛，
3: 对,对吧？
1: 然后这个至宝也是分到七个奇神，然后就差不多，你知道吧？
3: 对，可能女神艾德斯就是这么想的。反正我这这这这互克这问题，就这相生相克这问题，我也解决不了。我解决不了怎么办？你看你能不能给解决一下，是
4: 吧？就就这样
3: ，嗯，你知道吧？而且大家，你看那个他把眷属都就是大家都知道啊，就是至宝都分配眷属了。但是你看看那个闪之轨迹三最后那眷属都什么样了？吸收诅咒都给吸收成什么样了？这就侧面能说明这个问题，就是女人他可能根本就不想管这事了。你知道，这种所谓的巨大唯一，或者说后来演化成巨大黄昏带来的效果，把人类的这个引导到了这个增恶和斗争的这种方向啊，就是因为巨大唯一本身是两个质保融合的这个产物，所以自带斗争原理。而黄昏的作用呢，实际上就是把唯巨大唯一的这个斗争原理扩大化，这就是宰相要干的事儿。其实，虽然这个游戏里啊，这种斗争的原理呢，我们叫做诅咒呢，其实也不算特别准确。正确的说法应该是巨大的唯一，原本就是这个斗争原理的本身。这里我说一句啊，就是《轨迹》系列一直有一个概念叫做“理”，这个可能玩过空轨的人都知道，老卡是悟出这个理的。然后那个理查德好像悟出一半，还是悟出了一点我忘了。他好像也多半要悟出这个理的。这个理这个概念啊，可能在空轨的时候，大家一直觉得这是一个正方正能量的概念，或者说它应该就是褒义的概念。其实不是，这个理是一个中性词。它既可能是正向的，比如说像老卡悟出的理，或者说理查德悟出的理，那个可能是正向的；而帝国悟出的这种理，很有可能就是负面的，或者说是贬义的。这个，大家记着这个事儿，可能以后可能还会提到这个理的事儿，因为很有可能《闪之轨迹三》的主角李恩，他可能也会悟出一个理。对啊，你看他
1: ，你看他那个官图那个德行是吧？他这个样子感觉就像是这个相克之礼》的终极显现，你知道吧？就在他身上，是吧？就是这个，就是这个，就是这个，这个巨大唯一的这个这个化身就，就就他就变成这这样的，就就，对吧？所以说这个这个，这,个、这他这个他这个形象一变，我我感觉这个。对吧？都都期待这个
3: 四代这个李爷会怎怎么是吧？嗯，哎怎怎么爱国、这个这个、是吧？对这个预测的这个内容，咱们放到下期啊。跟、那个、对对
1: 对
3: ，那个、嗯、说到李恩呢，咱们就得提到这个骑神的启动者了，也就是说所谓的这些高达的驾驶员啊，就这些驾驶员，嗯、他们跟高达驾驶员还行。对，所以你你在玩山鬼的时候，你也山鬼三的时候，你也发现这些人确实都不是善茬，几乎都是妖孽级别的，是吧？对、哎，都是挂逼。对，除了除
1: 了宰相，就是除除了我是你爸呀这个，这这这个人就看不出来他到底哪儿那什么。大概其实你看到这儿你就明白为啥那个为啥那个他当时那个呃被被暗杀的时候屌屌事没有，就是一代最后被暗杀的时候屌屌事没有，他根本跪不了，好吧？对<笑>、嗯，死
3: 不了，你根本死不了。不细节<笑>包括七姐，包括七姐也是那个猎兵团。猎兵团那团长也是，他一出场的时候，飞都傻了，是吧？因为我在玩山就是山谷大的时候，我也记着猎猎兵王已经死了，凉了。都是这么
1: 说的，对对对对对，嗯、他是他是跟另外一位跟那个、嗯、那跟那跟那位小、呃、是,是谁啊？对对对对，跟那个、嗯、对他们两个斗神吧，就是应
2: 该是他跟斗
3: 神，他跟斗神不是打了几天几夜吗？嗯、啊，对，结果呢对对，全都没死，是吧？那那个那个谁演演演演丽莎他爹，咱就不说了，是吧？突,突然不是一大喜剧，突然觉得斗山斗斗山死的好好不值啊！操我操！我跟你说不值的人还多着呢。回头你待会听听就知道，你会觉得凯恩公都不值。我告诉你，凯恩公，<笑>凯恩公就是哎呀，凯恩公，跟你讲，菜的不行。我跟你说，就
1: 就简直就是哎呀，千
3: 古奇冤！不是说菜不菜，千古奇冤、啊！其啊、<笑>
1: 对呀、啊，你
3: 没你要是那谁丫子，你要玩了那个闪住雨伞，你就知道千古奇冤呢。不不 不， 我我都说 过， 像这种像这种被推到台上
1: 被坑了的 人， 肯定都不是都不是坏 人， 你知道 吧？ 这种事儿就是属于常见套 路，
3: 你知道 吧？ 其实 啊， 就是说什么 呢？ 说了半天 啊， 就是这个关于这个启动者 啊， 他要想成为这个驾驶员 呢， 他是需要一定的试炼的。曾经 啊， 有人觉得是不是得死一 次， 但是大家发现 了， 你比如说那皇 子， 他没死。所以说，这个条件其实不是必要条件，就是死亡一次这个事儿呢，并非是他的必要条件。他可能会有一定的试炼，但是这个试炼可能不是这个，也可能是别的。这个东西其中有几个都是都是量过一次的，比如说宰宰相啊
1: ，什么猎兵王啊，啊都是比对、啊、吧？量过一次
3: 。但是库洛死之前，人家就急什么呀，对吧对
1: ？所以说这一定
3: 是死之前就是量之前就是。对，其实呢，就是目前的来讲呢，就是这个级神呢有六个，就是灰之级神是李恩。紫之奇神是李冰 王， 苍之奇神是库 洛， 然后 呢， 银之奇神是七 姐， 绯红奇神呢是皇太 子， 黑之奇神是宰相。这六个人基本上就已经知道了。还有一个奇神是金色的奇 神， 目前他的启动者不 明， 我们就现在就当他是不明这个状态啊。咱们这个相关的猜 测， 咱们以后再说。反正目前 呢， 就是说 呢， 就这六台奇神当中 啊， 灰色、绯红、紫色和银色这个奇神呢是二百五十年前就已经有了 的， 而闪鬼这三部曲呢出现了苍之奇珍和黑之奇珍，也就是宰相的这个奇珍出现了，这两个等于出现了这么六个，这些东西呢，夹杂在一块呢，实际上给予了一个帝国一个非常不好的影响，就是我们前面说的，就是这个帝国的诅咒。这个诅咒自从帝国建国开始就伴随着它。对，一直持续不断，一直持续不断。对，这也就是我们之前，我之前在跟老吴聊天的时候，跟他说的，我说，为你玩《闪鬼二》，你知道了这个《狮子战争》，实际上，《狮子战争》只不过是《帝国诅咒宿命》的一小部分。对一分，一小部分。但是在前面两部，就是、也就是实际上的第一部，
1: 对这个事儿只是就抛了个头，对那个没有给你讲清楚。在后两部，嗯、也就是实质上的第二部。这个问题给你讲清楚，所以说其实《轨迹闪鬼》还是做了两部，它只不过是当成四部卖而已对，对吧？还是两部，嗯、就是就是这么，依然是两部作品。其实跟《灵币鬼》的这个剧情结构啊，嗯、很相像的，真的讲个道理，很像的。嗯、关于
3: 关于狮子战役呢，我想玩过《闪鬼二》，尤其是《闪鬼二》看过这个黑之使初的人，应该大概都知道就是怎么回事就是这个四皇子啊，面对帝国实施武力镇压，成为新皇帝了。后来那个反对他的几个皇子也称帝了。然后呢，那个大家知道啊，三其中的三皇子呢，在这个枪之圣女呃玛丽安努的那个呃利安努的这个协力下呢，这个实力不断扩大。然后呢，四皇子呢使用绯之七神消灭了敌对者之后呢，三皇子经过试炼成为了灰之七神的启动呃启动者，然后与之对抗。最后呢，由这个枪之圣女呢进入攻入这个魔皇城终结战争。这是狮子战机大概的这么一个过程。除了这个宿命事件之外呢，咱们还得往前倒，就是那个暗黑龙事件。暗黑龙事件这个在。《闪之轨迹三》是讲的比较清楚了，这个就是在那个七耀历二百八十一年，帝国出现了黑龙。然后呢，当时的皇帝艾斯特留斯二世呢，率领这个帝都人民逃往南部的这个旧都。这个旧都在第一章，就是游戏的第一章当中呢，呃，玩家会去。然后呢，三幺一七年的时候呢，海德克尔一是被绯之骑士选为启动者，由此讨伐了黑龙成功。但是龙的污秽之血呢，导致了其死亡。北之奇人呢，就成为了被诅咒的存在。这个在《闪鬼二》当中是提到的啊，对对对，就是、前任凯恩公干的那个事儿，知道吧？对对对对对，前任凯
1: 恩公干、呃
3: 。这里呢，就提一点就行了。就这个暗黑龙的本质，实际上是大地的眷属。这个我估计大家可能玩到最后呢，基本上也就知道差不多了。嗯、然后闪，然后呢，就然后紧接着咱们就来说说这个黑之史书。黑之史书呢，实际上刚才我也说了，它《闪之轨迹二》跟《闪之轨迹三》的黑之史书是不一样的。闪之轨迹二》的黑知识史书只是相当于《闪之轨迹三》的这个黑黑知识史书的一小部 分， 大概也就相当于九分之一。为什么 呢？《闪之轨迹》书 呃，《闪之轨迹三》的那个黑色册史书 呢， 一共分七 卷， 它讲了这么几件事 儿： 一个是帝都开 辟， 就是这个建 国； 还有一个 呢， 就是这个魔皇傀儡兵的这个出现。呃， 这个我要是 贵， 这也是贵族闹的事 儿， 基本上也是这样。对。然后呢，就是《枪之圣女传》，这个大家知道，了，这个是这个闪之轨迹啊，二二重点说的事情，重点说的事情。然后呢，那个第四卷讲的是这个狮子心皇帝的后世坛，这个大家知道，因为托尔斯士官学院就是就是他成立讲建立的对对，对，这个没有问题。然后呢，第五卷呢讲的是颜之庄，颜之庄这个事儿，大家都玩过闪空之轨迹三的人都应该知道
0: ，这个事儿呢、
3: 嗯这个这个、跟白面有关系，是吧？嗯，真正的发端啊，就是真正根源性的发端，实际上是盐之庄这个事儿。但是盐之庄这个事儿呢，目前来讲，我只是说目前来讲，它跟白面有关系。具体的跟这个整个塞姆利亚大陆是什么关系，还没阐释清楚。这个事儿呢，等什么时候阐释清楚了的时候呢，咱再说。这里只说一点，就是这件事儿，盐之庄这个事儿是发生在帝国的诺桑布利亚州。这个大家一定要记住这个事儿、嗯。玩这个游戏的时候，大家可以关注一下。除了这个，除了这个之外，还有两件事儿。一个是倒立停止现象，这个就不用说了，《控制轨迹三》《控制轨迹 S》C 最后的这个事件嘛，这个事件呢，也是除了这个利贝尔的范围之内，也影响到了帝国南部的萨萨兰多州。这个大家呢，在这个游戏当中呢，那个有几个人都会提到这个事情。然后最后的最重要、要最为重要的第七卷，就是这个所谓的诸神的黄昏，也就是这个巨大黄昏的开始。这个黄昏的开始。呃，是什么意思呢？它就有点像那个《龙珠》凑齐七颗龙珠召唤神龙似的。它呢是相当于帝国史与未来的九大预言。这九大预言包括两大巨神互克、至宝融合与七之器完成、帝都开辟与接受星杯、圣兽消失与暗黑龙的灾难、帝都夺还与斐之奇神被诅咒、失策战争与圣女牺牲、北方巨著。这个指的就是盐之庄这个事儿，包括禁忌之子、嗯、白面威兹威兹曼的诞生、百、嗯、日战役以及这个。《壁壁之轨迹》当中的《壁之大树》和这个《闪之轨迹二》的《魔王城再现》这几件事如果全都发生过了的话，那么《闪之轨迹三》最后的那个迷宫，也就是所谓的那个黑之星杯就会出现，然后污秽的圣兽会被终末之剑刺穿，巨大黄昏到来。这实际上它等于说把整个这个《闪之轨迹三部曲》以及之前提到的一些事件全部给大家玩贯穿起来。
1: 对，但是怎么感觉这个污秽圣兽就变成黎恩了呢？是吧？然后是吧？因
3: 为巨大黄昏终究是要来的
1: ，大家这么理
3: 解就行。其实这个事儿很好理解，你你想想，你把黎黎你把黎恩逼到那个份儿上了，对吧对？实际上，当然了，回头我们分析这个黎恩的时候，大家知道，其实呢，他在闪之轨迹二里头，这里我提一句啊，他在闪之轨迹2里，其实他就是个搅局者，你知道吗？如果他不去黄魔城的话，那可能引发帝国诅咒的就不是他了。可能就提前发生了，对,对,对,对，但是他又去了。但是不是、
1: 嗯、你得这么说？他要不弄，可能这锅可能就变成谁什么凯恩宫杯啊，什么呼洛杯啊，皇子杯啊、就是，都有可能。其实其实可能宰相的计划原本是没想坑儿子，我想坑别人的儿子是吧？
3: 但是对，说白了就是我给你机会了，<笑>你不中用啊，对吧？<笑>
1: 所以还是
3: 《千古奇冤凯恩宫》哎，你说？那千古奇
1: 冤，那<笑>个<笑><笑><笑><笑>凯恩宫其实也是个逗逼角色，你知道吧？对。他虽然挺冤的，但他其实什么都不知道，你知道吧？他他比那个前代那个凯恩宫差
3: 远了，你知道吧？啊、呃，对，是吧？<笑>就不说他了啊。那个，然后呢，刚才提了这么多了，尤其这个地精魔女这块呢，已经说了很多了。这个大家也知道了，这两个派别啊是帝国纷争的两个非常重要的派别，就是在没有这个至宝的时候，帝国就已经有很本土化的这么两个派系啊。这个地精大家知道，掌握了巨许多的黑科技，他在《闪之轨迹三》当中呢，主要是帮助宰相完成巨大黄昏的计划，完成那个所谓的根源虚无之剑，这名字真是。我怀疑法鲁空是不是里头也有月厨啊？怎么起这么一
1: 个名？别别别，你不要什么都都往这月黑的方向倒啊！这个这个名字用的很多，好不好？啊、这个这个这个这塞尔达里也用过，好吗、啊好？你不要你不要乱
3: 那个什么啊！你这个人真的听风就是雨，呵呵乱搞大新闻！你这个地其实我觉得就不光这个不光这个剑的这个名，我觉得地精这个名其实也也这对地精这个名也槽点非常槽点多槽点非常
1: 多。其实大家
3: 好好理解啊，这个如如果如果大家觉得地精那名比较难听的 话， 空轨系列有一个概念叫黑之公 皇， 你用这个来代表地精那也可 以， 因为空之黑之公皇的这地精 呢， 实际上就是这个黑之公皇的这个正体。那他在这个闪之轨迹三当中都干了些什么事 呢？ 呃， 最重要的一件事就是这个所谓的 OZ 系列计 划， 这个计划就是这个大家熟悉的这个这个这个米利亚姆以及这个呃啊黑兔。呃，这这两个就是那、这个这两个人造人，嗯、大家都知道这两个人造人，呃，他们诞生的这个计划，这个计划是怎么回事呢？就是地精之长阿尔卑里西，也就是这个呃这个，呃亚丽呃呃亚亚丽莎的这个亲爹啊，他呢为了完成这个根源虚无之剑呢，做了各项的准备工作，其中呢包括克罗克罗伊斯家族的这个盗取他这个人造人技术。这个克罗伊斯家族，这个大家如果玩过《灵之轨迹》，有一个分支事件是跟这个有关的。然后呢，除了这个之外呢，他还干了一件什么事呢？就是以黑之攻防的名义加盟结社的十三攻防。十三攻防大家都知道，跟那个利贝尔的那个那谁，那个提坦他的爷爷是对立的那个。对，提坦贝尔跟他对立的那个十三攻防，就是加加盟这个了。然后呢，还给这个猎兵提供武器，这个大家都知道。很多这个《闪之轨迹三》当中的剧情都提到了猎兵，我是受谁所指使啊？包括其中就包括他们。然后呢，还有就是休米特的弟子。休米特的弟子呢，实际上这个在这个《闪之轨迹三》里头，老头儿也经常说啊，我的一号弟子是谁？我的二号弟子是谁？然后那个提坦呢，你现在就是我的后补弟子了。他经常以这个事儿说事儿，这个是其中的一个。还有一个呢，就是最为重要的一点，就是入赘这个，呃，亚丽莎的这个母亲，也就是伊丽娜的这个莱因福特家族，他的目的很明确，就是为了操纵这个莱因福特家族给自己做事儿。然后呢，继承这个古代魔导师的技术制造魔方兵，他做了这一系列计划，就是为了诞生白兔和黑兔子。当然了，他可能会有其他的一些试验品，但是最成功的就是这两个人。嗯，呃，至于说这个终末之剑是这个根无根源虚无之剑，它能产生的条件，在《闪之轨迹三》最后的终章大家也看到了，需要这个 OZ 制造出来的这个人造人的这个人偶啊。与这个战术壳，也就是那个被人称作“震动棒军”的那个古拉欧苏拉斯啊，什么那个白白白色的那个东西啊，就那个东西，完全一样、嗯，并且献上这个人造人的生命，也就是比利亚姆，因为这个事儿就牺牲了对。对，所以说，所
1: 以说，到时候。下期节目咱们就来这个也也分析一下这个黑兔
3: 的这个事儿，嗯，呃、所以米利亚姆就牺牲了，这事儿反正挺唏嘘的，就大家可能有些玩家玩。对，然后然后然后也就哦，就跟那个、啊、就,就跟预言一模一样了，就跟预言一模一样。我我只能说得亏是得亏是白兔牺牲了，要是黑兔牺牲了，我跟你说这事儿就大了。嗯
1: 黑兔牺牲了，说不定种田就回来了，这事儿就小了，对，这问题就解决
3: 了，离，就回不
1: 来了，你知道对对对对，离烟,烟就回不来了，来了来了来了然后然后那个种田大
3: 法的信徒就都凉了，对，咱们对对咱,咱,咱,咱,咱们第二第二期就有,有的说了，然后地精咱们就先说到这儿、嗯，然后另外一个派系，也就是这个魔女，魔女这个事儿啊，我在这个我印象当中，在这个闪之轨迹一里头，实际上他给人一种感觉就是这坑挖的特别特别大，但实际上啊，坑挖的非常大。但实际上啊，这个魔女呢也好啊，这地精也好，大家记住了，它是一个帝国本土化的概念。也就是说，他们的这个闹腾或者说搞事儿的范围，除了这个质保和这个结社相关之外啊，基本上还是主要是在帝国这个范围内的。大家记住这个事
4: 对
3: ，这就好比什么呢？就是我举一个不恰当的例子，就好比那个《空之轨迹》里头，阿加特所在那个杜鸦邦，你说杜鸦邦这概念，大家都知道。你说你到了《零之轨迹》跟《碧之轨迹》之后，还有人提这概念吗？没有了。他可能他的这个势力范围，或者说他的这个影响力的范围，可能就帝国这么大。也就是说呢，你比如说二姐她是魔女没错，但是呢，她以后再比如说作为杰社的这个使徒啊，她再犯什么事儿呢？可能就是她自己的所作所为，跟魔女就没有什么太大关系。有这种情况啊，当然不排除说法老公以后吃个书啊，或者说又又又又把这公概念摘出来怎么样一下，这有这种可能，但是已经不是特别大了。这个大家要注意一下。然后这个魔女呢，这次呢，她她的这个她的这个长老也、就是这个罗丽巴巴这罗泽啊，她的这个当年那个暗黑龙来袭，魔女长老就是元长老前任长老，元气时时的，是接着了长教之位。然后呢，与教会协力，就是这个七号教会协力这部分的内容呢，在这个闪鬼一的这个小说《赤月罗泽》当中有有记载，这个大家可以去看一看。那个就是回头翻回头去再看看那个《赤月罗泽》那个小说，反正《闪之鬼一》一不是也有中文版了吗？然后呢，这个老妖怪啊，说实话，对于这个真相啊，一直遮遮掩掩的。他就跟那个艾丽莎的、呃、艾亚、亚丽莎的妈似的，就是我知道真相，我就是不说，你知道吗？就这么一种状态，一直持续到了《闪之轨迹三》这。这这找家伙是终于把这个事件的全貌啊，就是大部分的内容啊，已经跟玩家说的很比较清楚了。这真也真是不容易，你知道吗？然后呢？我个人认为啊，就是大部分人啊，就是目前啊，就是说大部分人都认为呢，就是地精和魔女这个事儿呢，我认为在这个闪之轨迹四终究必须得解决，就是包括纷争，很有可能他们的纷争到闪之轨迹四就是一个节点。但是具体怎么样描述，咱们还得一边走一边看，慢慢再说。是。那鉴于目前的这么一个情况啊，就是结社。面对的就是目前的这么一个事实，他们干了一些什么事儿呢？就是第四部分，就是最后这一部分，就是这个幻宴计划最后这个部分我要说的。呃，大部分人这几周分几波人，大部分人啊，比如说七姐啊、夏利、小丑、马帮主，就那个马格王啊，就这些人，他们干的什么一件什么事呢？就是与宰相结盟，然后呢，借助这个宰相想搞的这个巨大黄昏计划来推进这个幻宴计划。这个怎么看待这个事儿呢？我们放到第二期再说。然后呢，还有一个呢，就是二姐。二姐呢，因为她一直反对集化，呃，结结社呢，就是说去和宰相合作这个事儿，她现在没有办法了，那只能单干。而且《闪之轨迹三》里头，说实在的，都已经演化到了结社人好像要去追杀他的这么一种程度。嗯，虽然说啊，二姐可能说，哎呦，我对盟主是非常忠心的啊，我对结社是很忠诚的，但是呢。嗯结社的人怎么看待他？这个恐怕，咱们还是得慢慢的去观察。嗯，这个
1: 事儿就是得得深入分析了。其实你说，如果说二姐对盟主很忠心的话，结社的人不应该敌对他呀，对吧？这个，但是如果说你看这个三的剧情，大家都看到了，实际上就是明摆着站到了这个站到两边那么你现在只有两两两种。可能性就是说，第一，这个，呃，结社是分裂了；第二，这个二姐是单独接受了盟主的直接指令，但是其他人都不知道，所以他们就认为是，就是说盟主跟其他人说的指令跟二姐下的命令不一样，所以说，这个在其他人可能眼中看来，这个二姐你就是乌拉吉利姆龙。是这么一个感觉，你知道吧，蔡老师？哎，你这个分析我给你补充一下，你知道吧？我明白，我明白你的意思。哎、啊，嗯、啊，两
3: 种可能、嗯、都有可能，都有可能。哎，要么就是他可能是掌握了一些更核心的东西，要不然就是大家可能想到的比较表面的那些东西呃，反正现在呢，哎、当然了啊，说句不好听的，以他在《神鬼三》的表现，如果真的是被劫舍炒鱿鱼了，大家也不要觉得奇怪。这个、说实在的，情理之中，因为他干的这件事儿，基本上已经是差不多快跟劫社对着干了，你知道吗、嗯？当然了，他以前也这么干过。哎呀，他在二代他就这么干过，哎、你知道吧？
1: 他他他他二代说他一开始站在那谁旁边，然后突然说啊，你小子你要搞事，这哪行啊？然后突然帮主角帮主角拉顿了，我都看傻了，当时我操，哦、惊了。他他他干过这个，所以大
3: 家也不要觉得惊讶、嗯，是吧？还有一个呢，就是这个。当了二五仔的呢，那这是这个夏龙。这个夏龙回归结社，这个可能是让、啊、很多人惊了一下、啊。这但是呢，不是没有铺垫的，包括他在那个做那个翻斗摩托的时候，跟离人说那段话里头，其实他也提到了这个事儿呢。除了填，除了这个填了他这个角色的人物坑之外呢，呃，实际上呢，也反映到了一个事实，就是他给这个莱恩福特家族工作啊，就是到这个阿尔贝里希，也就是亚丽莎他爹出现为止。这个事儿呢，实际上亚丽莎的母亲呢。当时可能是随口一说，或者是她就觉着她这个老公活不成了，她可能就是说，反正你就干到她就就到桑堂出现为止吧。她就说这么一句话，但没有想到呢，这阿尔贝蒂西呢，他还真没死，这就造成了一个结果呢，就是怎么说呢，就是亚历山这个母亲呢，她就也就之前像之前说的，也就成了一个让人觉得很尴尬的这么一个人，她。是吧？你有真相你也不说，然后到中章呢？那谁问他？那个修米特问他，他说：“其实我早就知道，你早知道你为什么不说，对吧？”是啊，呃，而且他吧，我我个人感觉啊，这是我个人的感觉。实际上，夏龙啊，跟那个亚呃莱因普特家族的这个遭遇啊，其实特别特别像那个当年月修亚和布莱德家的这个关系。我不知道你你们能不能，就是说能不能感受一点？当然完，当然具体的过程，但还是不一样，还是不一样，但是,但是不一样，有致敬的内容。有一些有致敬
1: 的内容，对。但是
3: 我说句实话，艾丽莎的母亲比老卡那差太
1: 远了，差远了。差远人人人家人家是大师，人人人这那个谁，那那个、他他他妈只是个生意人，好吧？
3: 这是功夫大师，人格魅力是不一样的，好吗？要不，对。为为什么他为什么让老卡能镇得住约瑟啊？那谁这伊利娜他镇不住夏龙了，可能也是这原因。不会，对对，但当然当然，当然其实他作为一个商人，其实人
1: 格魅力还是够的。但是呢，我觉得可能就是缺了点武者的那种。特别那什么的东 西， 对对对对对对 对， 这个这个问题咱们就也也怎么怎么一直在给夏西挖坑 啊， 感觉对。
3: 对， 就说到这儿 了， 就这这事儿就说到这儿 了， 就不对对对对对对对对。然后 呢， 到这儿 呢， 基本上其实换言计划就说的差不多了 啊， 咱们呢就到这 儿， 因为换言计划 呢， 基本上也就是说了一个来由。具体接具体接下来怎么操作？帝国的诅咒怎么解决这事儿？那是神的轨迹四要干的是儿。是、啊，其实你你从这里你也能看得出来
1: ，就是这个事情就是，呃，对，因为因为我之前没看设定集嘛，然后在这个蔡老师的全面梳理之下，其实我觉得这个这个这个东西，呃，它其实已经它已经揭示给你了，明白吧？就是你再结合空轨三里头的关键提示。嗯 对， 这这就是这这个问 题， 咱们还是改改天再说 吧， 改天再说 吧， 改天再说。感觉一直在给第二期挖 坑， 要要死 了！ 这这期(笑)节(笑)目已经咱们现在咱们现
3: 在弄的也跟那个华老公似 的，
1: 你没看 见？
3: 对 呀， 那都是 你， 不是不是咱 们， 是你。华老公就是这种风 格， 咱们这个节目就你你
1: 也是你也是这种风 格， 好 吧？ 你你看你是不是你是不是又又又坑了一(笑)个什么年年轻版主对 吧？ 我都知 道， 就你干这事 儿， 对 吧？ 这事儿都你也(笑)是这种风 格， 你知道 吧？ 就跟宰相坑爹差不多。
3: 看坑儿子差不多，这不是我这不是我坑，你知道吗？这、啊、这事儿这事儿咱不说啊，啊这这是题外话了。回、啊啊、回归正题啊，第二个坑就是换言计划，咱就说这么多。第三个坑，哎、铁血之子这这个坑，这个坑呢，呃，《闪之轨迹二》其实说了一部分，但基本上也就是把这个设定告诉大家了。《闪之轨迹三》呢，在这个基础上做了一定的补完。我们呢，就是包括他们在内。以及这个帝国皇族啊，包括奥斯本宰相啊，咱们就在一都一勺会了。就这一期、这一次呢，咱们就跟都给他说清楚了。咱先说宰相，宰相呢，在闪鬼呢《闪之轨迹三》呢也做了一些微小的工作吧。嗯，嗯对吧？可不小、嗯，太、太、太大了，<笑>他
1: 哪微小啊？他
3: 这<笑>两个方面来说，表方面就是政治方面，他做的这个所谓的新帝国八大都市的构想。包括这个税制改革、中央集权这些，很明显的就是针对贵族的。我不光要跟你们打，我要从经济上制裁你们，或者说经济上限制你们，我就让你们就没有权利。从经济上就让你们失事，
1: 这个给你们来
3: 个釜底抽薪。对、哎，没什么问题。你要想搞改革，你要想中央集权，那你就必须得这么做。税制改革这个大家都懂。这个三次元最近也发生了不少事儿，大家结合一下就能明白这个道理。对
4: 对对对对对，对,对吧？对
3: 然后他还干了一件什么事呢？就是在终章的时候宣布这个所谓的国家总动员令。国家总动员令这个事儿呢，实际上当中的托娅学姐呢，实际上讲的已经比较清楚了。这个东西一旦发生，对于一个国家而言，它究竟意味着什么？这个大家应该能懂。这个我就不多说了。还有一个呢，就是利用了那个阿修刺杀皇帝的这个事件。这个事件本身啊，我先说一句啊，他是不是,是不是真是阿修刺杀的？这个不一定。因为诡计玩这个这个蒙太奇的东西玩了太多次数了，有些玩家也不信、嗯，我也不信，兴许还是装黄的，这都有可能。但是他利用了这个事件本身，你知道吧？就是说白了，就是谁刺杀皇帝已经不重要了，刺杀皇帝这件事出来了，我们就能拿拿枪当这个萨拉热窝事件处理，就这么说。对对对
1: 对对对对对对对对对吧？对对对，
3: 这是表，这是表界的，里界的呢，他接盘了换元计划，这个大家都知道，这是杀人鬼二他就已经提到的。再一个呢，就是整个导整个导演了这个巨大黄昏，包括这个巨大唯一的这个这个事件的那个出现，这是他整个《闪着轨迹三》做的致敬。当然了，最重要的一点就是自始至终把自己的亲儿子当猴耍，这个大家都能明白，是吧？嗯，基本上个宰相就干了这些事儿。有人觉着说这个宰宰相这座做做的太中二了，但是我跟大家讲，这个事情到这个地步，是吧？你终究要解决这个事儿，这个事儿怎么解决，已然已经是怪力乱神的这个状态了。你既然要解决，那不如像宰相似的快刀斩乱斩乱麻。我一直是在这方面非常钦佩宰相，就是他的这个行动力，包括他的这个处理事情的这个事情。哎呀，要要不是宰相，这帝国这么多大新闻，对吧
1: ？早就早就这个。大大大厦倾覆了你。你，你明白这个道
3: 理就行，就是没有打架。对,对，到要是群魔乱舞的
1: 状态。对，早群魔乱舞，就只是像什么凯恩公这种这种逗逼，对吧？他虽然挺冤的，但但本质他还是个逗逼啊，他、嗯、根本扛不了这些事儿，好吧？嗯，对不对？到时候他看这些东西，就我操，三脸懵逼，我操，这什么东西嘛，是吧？嗯、对。然后他就凉了，对不对？就这么回事儿。对。
3: 然后呢，就是这个铁血之子，铁血之子呢，在神之轨迹里都已经提到了。这部分呢，主要就是讲了讲他们为什么成为体育之子，为什么要效忠于宰相的这么一段。每个人差不多都有一段黑历史这也算是闪《闪闪之轨迹》的惯例了。你说《闪之轨迹》的主要角色哪个人没的一段黑历史？对吧？呃，这里头游戏解释比较清楚，咱们就一带而过了。比如说卢法斯，这货就是实际上他就是一个低配版的奥利维尔，因为他也是输出成成成。成哥，成
1: 哥，成哥，成哥，成哥，成哥，成哥，成
3: 哥，成哥太出息啊！成哥太输出的忧郁。色贵族反正没前途，那我还不如跟宰相混呢。很简单的道理，大家也大家也能懂。雷克塔呢？其实雷克塔让这个这座里头雷克塔的这个事件的设计让我对他挺失望的，真的。嗯嗯，因为你虽然说虽然说啊，宰相是好人坏人，咱先放在一边。他的这个做法，跟认贼作父其实也没什么区别，因为他父亲就是被宰相给弄死。不管他父亲做的事儿好
1: 坏，宰相做的。对对对对对对对
3: 。所以说呢，怎么说呢？既然他已经这么设定了，那那那那都这么来吧。对对对对对对对这个对对对对对对对他到底要干什么？这个大家也不知道。反正他现在呢，也是一种被宰相安排的棋走，就让你干嘛你就干嘛，就这么一种状态，对吧？在、就是、四对对对对对也是四处指使这个李恩同学呢，到处去给他去去,去评事儿呢，就这么一种状态。然后呢，克雷亚呢，其实比较遗憾，真的我，我我也知道很多玩家对于克雷亚呢一直。呃，人气也比较高，一直也比较欣赏他。然后呢，他呢跟那个对这个林恩的感情也是有的，<笑>是吧？虽然是借不到，是吧？<笑>虽然是借不到的你。你看那个中章视频，然后那个克克雷亚伸手，然后林恩往前跑，没伸手拉住他那段，所有人都在那刷，借不到，借不到，借不到。<笑>其实怎
1: 么说呢，<笑>这个。他这个事儿藏得还真挺深。前两张虽然俩人之间有点交集，但是基本你一毛钱都没看出有有有有有这档的事儿。我
3: 也我也没想到，居然宰相是他的救命人，这点我真是没想到。对
1: 对对对，不是不是不是，你说没想到，我觉得这你是看的不细。这个在那个克雷亚的支线里头，他他就这个问题，他跟离耶是聊过的。你应该前两座你玩的不细、嗯，这个事儿知道，这没有这没有你没想到吗？你这个事儿是这个事儿是说过的。这个事儿是在那个克雷亚的支线里是提过的、哦。当时那个他挺好奇的，对，当时李烨对，因为对吧？当时李烨虽然还不知道那是他爹，但是克雷亚知道啊，对吧、嗯？所以，所以他就提提过，就李烨其实对这个提岳宰相这观观感挺负面的，对。是。他就那个、他他在那个前两张，李烨的智商跟那个《千
3: 古千古奇缘》凯恩公基本上差不多了，你知道吧？<笑>你要明白，只是俩人立场不同，你知道吧？嗯。其实这也说明了一个问题，就是你说你跟克雷亚培养了半天感情，人家还不如那还是不如那些。再讲一句话，人家还是当天止
1: 损的。嗯，不是这个是怎么说呢？这知恩图报这个不一样，你知道吧？他这种事情，这个跟跟这种你那个个人情感这是两个问题，你知道吧
4: ？
1: 他、嗯、已经超规格做了好多事儿了，你知道
3: 吧？他已经他已经超在之前，可能他自己我觉得他自己可能也是这么理解理解的。对吧？我都做到这个地步了，你为为什么还是借不到呢？是吧？<笑><笑><笑>只能说不是亲定了。你，你要要是没有我，你用用用用你的逻辑往下推，就是要是没有我，你可能会更加如何如何如何如何。就就就这。对对对。对对对,对,对,对,对,对。然后然后是那个米利亚姆，米利亚姆前面也说过了。哎呀，哎呀，唏嘘不已啊，是吧？唏嘘啊，唏嘘真是。你说，其实大家跟就是他这个跟这个二少的这个感情戏，或者说这个对手戏啊，在之前《闪之轨迹》头两部里头也有，不多，不是很多啊。但是到了《闪之轨迹》之后，大段的这种描写，让人感觉这两个人确实情感发展很有亮点。而且我一直觉着，就像这种性质或者说这种方式的这种 CP 的这种描写，或者说他的渲染，比起李比起那个什么李老师也多多少火攻啊，什么罗也有多多少火攻，比那种要好得多。而且说实话，就是比较能让人信服，你明白吗？就是这两年的这个、哎、的这种发展，但是呢，到了终章，哎呀，还是死了，还是挂掉了。这个二少都气得说不出话来了，这大家都知道。大家看那个终章，如果你没玩游戏啊，你看终章视频，你也能看到，所有人都在林恩，就是让林恩收手。当时二少一句话都没说，你知道吗？那，哎，真真的是让人感到，哎呀，真是。怎么怎么说呢？就是让真的感觉很难受，那那,那个这种感觉。对，是关于他，关于关于后面咱们再分析，后面再后面咱们再分析，分析分析就是到中章，回头下一期咱们分析中章的时候再分析。然后呢，除了这个《铁血之子》之外呢，就是这个皇族，皇族呢在那个第四章的时候也提到了一点。这个部分呢，主要是补完了这个皇帝和这个奥利维尔的背景。嗯、呃，皇帝这块呢，其实对于这个。他这个生死，就是刚才我们说这个刺杀这个事件呢，也没解释特别清楚。呃，我估计呢，终章可就是这个第闪之轨迹啊，可能他还会讲。但是呢，奥利维尔这个事情就比较尴尬了。其实我一直觉着啊，这个整个这个闪之轨迹这三部啊，带给带给我的一个印象就是，奥利维尔已经逐渐的偏离于鬼闪之轨迹的主要矛盾冲突以及帝国的这个发展方向之外了。我不知道大家有没有这种感觉，嗯，因为在《闪之轨迹》公布之前啊，大家都觉得如果是帝国篇的话，那奥利维尔肯定是主角，嗯，但是呢，怎么说呢？就是除了解释了他的身世，就是在《闪之轨迹三》里头，除了解释了他的身世之外呢，现在呢，奥利维尔在这个轨迹系列里的定位其实已经比较尴尬了，因为大家想，大家可以这样想，就是本来是他，如果他是主主角的话，他做的事儿很可能是现在李里恩做的事儿。但是现在他干的事儿全都被李安继 承， 也就是 说， 李作为一个主角干的事 儿， 把奥利维尔要干的事儿全都给干了。这是一 个， 他最开始的时 候， 也就是在《闪之轨迹一》的时候提 到， 他要成立这个旧旧的这个机组 啊， 是为了获得所谓第三条路的力量。结果到了《闪之轨迹 二》， 大家发现这第三条路这力量也就无疾而终了。然后 呢， 可能 啊， 就是旧机组也是实力在逐渐的成长。但是又碰到了像杰舍这种连欢宴计划都能窃取的这种妖孽，就是以宰相为首的这帮人，他能不能复制？说句不好听的，按照黑之史书的那个历史，他能不能复制二百五十年前的那个奇迹，也就是四皇本尊那个奇迹？大大大概都大概不
1: 能。这个人身上没有主角光环，
3: 对，这个人身上
1: 没有主角光环，都不
3: 好说了。现在已经是这样。呃
1: ，不是，他就属于那种什么呀？就你看那种电影，啊，他就属于那种。哎，主角都拼完了，打完了，然后说：“操，那弄完了老子出老子出来。然后然后然后他出来当皇上收拾烂摊子，你知道吗？他就属于干这个活儿。哎、所以
3: 所以终章你说把那个对红色之翼给炸了，然后他活不活，就是说领不领便当这事儿吧。其实说白了，说句不好听了，这完全看法老公心情，他死不死已经不重要了
4: 。到了这个地
3: 步，对对对真的。嗯。你知道吧？他出来收拾残局，或者说他不死，最多也就是出来收拾残局，要不然继续当他的那个阴谋师，也就是这样了。他已经不太可能在帝国再次怎么样怎么样掀起什么东西了。这，反正咱们现在就先先把他就就就按照就就就按照这个方法，咱们就先这么分析。然后呢，这个铁血之子皇族说完了之后呢，第四个要填的坑呢，就是这个克罗斯贝尔事件。本来这个克罗斯威尔事件啊，其实放在第二章，包括这个之前玩过《灵之轨迹》和《碧之轨迹》的玩家，可能对于这个能到克州来是一件非常高兴的事情。尤其到了这儿之后，大家看到这个完全 3D 制作的这个场景，可能很多人的情怀值会更高
4: 。但是呢，
3: 我我得说一下啊，其实《灵之轨迹》和《碧之轨迹》之后，我知道轨迹系列当中的粉丝中中出现了很多克州粉，这些克州粉，我说句不好听的，他的这个想法、啊、其实。很大程度上都跟那个尤娜有一些相似的地方，怎么说呢？就是我就是说，这个克州被帝国占领了，是吧？你帝国干的这个侵略者的这个事儿，所以我们就觉得帝国怎么样，如何如何。这种有这种想法的人肯定不在少数。这个呢，我先说一句啊，就是《闪鬼三》里头啊，其实确实有不少就是。美化了这个帝国占领克州的内容，这个我不详述了。大家呢玩这个游戏的时候呢，自己去看。我觉着呢，还是像之前说的，这是一个角度问题。也就是说，占领克州这个事儿，我们现在是站在帝国的这个角度来审视的。那么帝国肯定会说，我占领你是有原因的，是吧？我不是不义的战争，嗯、我不是侵略战争。如果我不侵略，就就跟那个克里亚说，如果我不干这事儿，那你克州就得如何如何如何如何如何。他肯定是站在这种角度上来说的。嗯嗯我觉得这事儿大家不要着急，等你等到那个共和国篇出的时候，共和国篇出的时候，他肯定不不是正面说，他也得侧面还得说这个克州被占领的事儿。因为克州本身对于帝国和共和国来讲，就是属于那个如鱼刺梗在喉咙里的那么一种感觉。所以说呢，共和国篇他肯定还会提到这个事儿。到那个时候，你再去看看共和国。的人，或者说共和国的这个主要的这个舆论，他们是怎么看待克州被占领的这个事儿？那个时候，你对这件事儿的这个认识可能就比较深刻。了。然后呢，就是说完这个事儿呢，就是这个克罗斯贝尔后期呢，这个卢卡斯就是这大少所说的这个屌风作战，这个这个事儿，说实话，槽点挺多的。你说那么个东西，你把米歇尔给弄弄弄成那样，您就能把罗伊给封住，是吧？就可能很多很多人觉得槽点很多啊，但是本期我们依然不评价这个事儿。总之呢，他把这个克州精锐啊都困在了米修拉米修拉岛，然后呢，这件事呢本身呢也也没也也没维持太长时间。在第二章的结尾呢，我们的这个罗耶也露脸了，是吧？还跟那个我们的这个李恩呢来了一场历史性的神交，是吧？所以呢，这个事儿这个事儿大家能明白这道理就行了，就是这个这个卢法之斯这鸟笼作战到底有多扯淡，这个大家能理大家能明白就行。而且呢，现在闪之鬼一次也公布了，我也也要正式正式登场，是吧？大家期
1: 待表现的对,对对对，非常非常期待。虽然我对后面跟的是艾丽，我感到我特别失望。对，这这个问题，这个、这个、没关系、这个、没关系，我就当你这个好戏留在后头。对，法老控玩什
3: 么
1: ？对，法老控、嗯、这人一贯一贯他他会做事儿。对，这这个这个咱们分分分,分两头说，就是法老控他他写剧情的一个偏好就是。他会给那些人气高的角色一些大戏份儿，但是除了那种就完全毫无争议的以外，但但一般来说，他都会倾向于设定中的第一女主的。对你看，空哥也是，你看公主人气那么高，对吧？最后还不是便宜了那谁嘛，对吧对
3: ？他也不是完全看人而。而且艾丽作为他那个重要，就是说课中重要的一个角色，他是有任务在的。当、哎、然，当然，你州长去，当你的女州长去，你跟城管不合适，你知道吗？这这事儿，这事儿，这事儿，我这白啊。因<笑>为因为罗爷是不是闪鬼四主角这都不好说呢，所以说这事儿应该应该不是应该不是应该不是。呃呃，那么除了实际上呢，除了这些我们前面提到的这些在这个帝国片啊活跃的组织之外，就是比如说杰社呀、主角阵容啊，包括克州这些人呢，不是这些人之外，还有其他的一些在这个呃帝国活跃的组织，比如说像利贝尔游击士，这个大家都看到了，阿加特跟跟那个提坦嘛，他们这个 CP 很稳是吧？没有压力。呃，大家也不用再多担心什么某某人的魔魔爪伸、啊、向谁谁谁这种事大家也不用担心。估计法老公也知道这个地方，我也不跟你多说了，就是这个样子，大家接受事实就完。然后呢，七教教会这里呢，呃，盖乌斯这个事儿，这个这个事儿啊，就是他是这个继承了这个口天狮子这个事儿啊，其实曹点也挺多的，因为这个事儿在《闪之轨迹二》里，他是个分支事件，而且他就提了一个开头，没提结尾，就是大家满处摆世界，就是那个大家满世界追一首口天师的那个那个事他就提了这么一点所以呢，最后爆出这个事儿呢，我也不知道法老空是怎么想的，是不是到最后了不说一句盖乌斯，大家都不知道他干嘛来了的？可能是有这种想法在吧，或者是别的什么原因。但是它说明一个什么问题呢？就是在这个，呃，《神之轨迹三》啊，包括未来的这个《神之轨迹四》里头，教会很有可能会与魔女再度合作，因为到了这个地步，他的这个帝国诅咒已经扩散到整个大陆了，西要教会必须要有所动作。
1: 但是我觉得、哎，但是我觉得算了，这个问题你在这儿就当你这个假设吧啊！我这我觉得你就这个问题啊，你依然应该作为就留的留给后面的坑对，因为因为到时候我我是我是不太我是哎算了，到到时候
3: 再跟你讨论，到时再说吧，到时候。然后呢，他还、呃、他还提到了一些内容，比如说像我们前面说的诺桑布里亚，也就是这个盐之庄发生地的这个军民抗军民抗争的这个事儿，也就是这个紫色猎兵的由来，这个呢涉及到了萨拉教官的这个黑历史。这个时候大家也知道了，他的真爱其实是他养父。啊、知道这一件事就行了，知道这一件事就行了，别的东西就不重要了。然后呢，那个其他的呢，就比如说猎兵团，你比如像呢赤色星座，就是结现在呢是归属于结社了。然后呢，西风旅团呢现在归属于地精了，就基本上就是各有所主了，各为其主了、啊。然后呢，黑龙这是这一座当中新出现的猎兵团，以前呢他是被帝国雇佣的。后来呢，因为帝国单方面撕毁协议之后呢，与西方旅团开始合作，也就是说呢，现在的帝国又一次进入到了这种群魔乱舞的这种状态，再加上帝国的诅咒，整个给大家呈现的就是这么一个烂摊子。这个烂摊子，终章没讲完，自在接着讲。嘿，会不会讲完呢？会不会呢？会
1: 呢，
3: 会<笑>、呃。反正咱先填坑啊，咱们继续填坑。<笑>咱先填咱自己的，对对对,对，这就完了对对对对对对对
4: 对。事件开完了
3: 之后呢，简单的来跟大家说说人物坑。人物坑是这样，就是怎么说呢？我个人理解啊，就是《闪之轨迹三》里头有一部分角色，他的描写还是非常不错的，有亮点，而且呢比较成功，塑造的还是比较不错的。这一部分人物，我们呢放在第一期来跟大家说。主要的呢对对对，都是本作当中新出现的一些人物，以及在前作当中有所登场，但是戏份不太多的那些人。这些人在《闪之轨迹三》当中表现还是非常的亮点，有亮点的。比如说尤娜
1: ，呃，尤娜挑这个东山啊，我觉得其实你，其实你看才有你描写这些这个这个这个对这个尤娜这个性格特点，其实你看他挑他选角色选,选,选了。东山大法就是出于这种考虑，就是用这个东山的这个元气声线，你知道吧？大或者大傻声线，就是比较适合尤娜这个这个性格跟角色的这种塑造，你知道吧？一股一股清流，对，然后然后还模仿了一些什么
3: ，对吧？你懂的一些事情。他、嗯、模、嗯嗯嗯嗯、就就是、就这种，对对对对。我我跟我跟你说一点啊，其实这个东西结合起来就是一点，他就是既然是克罗斯贝尔警察学校毕业的嘛，就是他的身段或者说他的身手。是继承了罗爷，这个没问题。但是他脑子呢，基本上是艾斯尔那个水平，你
1: 明白了吗？对对对
3: ，差不多就是这一种结合其实一句话来概括尤娜这种性格对对对对对，就是怎么说呢？他那个罗，就是罗爷的那个分析，就是作为警察的这个分析能力啊，还有他那个高智商啊，他是一点都没继承过来。<笑>然后经常在这个有，因为因为因为没玩游戏，光看视频可能不太有印象。就是他在他在游戏剧情里头，经常是一种置身事外的感觉，经常就是哎是，完完全搞不懂状况。你们在说什么？对、啊、对对。状况之外，知道吗？哎，你说什么？我没明白了。这个东西啊，咱怎么说啊？就是实际上就是这个士官学院这些里头，学霸还是非常多的。他在这种这种环境下能。就是说，能跟他们竞争，或者说能有一席之地，确实也不容易。咱们也不能太难为这个姑娘，因为这姑娘实际上她的这种设定就是一个普通邻家女孩那种感觉，你知道吗？我觉得为什么我说她是一股清流呢？你想想，现在闪之轨迹到这个地步了，主角队的那帮人，要么不食人间烟火，是吧？要么都是苦大仇深，恨不得就是说要把这弄死那种状态。以她这种很普通的这种普通女孩的这种性格的人，实在是太少嗯，有些人不喜欢尤娜，说尤娜这人。不懂得看气氛是吧？然后呢，成天就想着我要怼帝国人是吧？然后呢，呃，出了事儿还不能解决，还要去，呃，像第二章结尾还要去哭着求那个求求求求李老师去。对，就是、然后然后对，李老师说啊，容我装个逼，然后装逼不是败。我跟你说，其实其实尤娜一点都不傻，在那个环境下，她想撒娇只能找李老师，啊、你明白吗？如果他要是奔卢卡斯去，那我估计他就死得过了。对呀、啊，你要是奔着那个小丑那帮人，他更不知道自己是怎么死的，你知道吧、呃？其实他想的都不少，他也没指望说李老师要给他解决什么什么问题，他就是想
1: 破交。你你要明白，这叫这叫什么？这这是日日系设定里头非常常见的一种，叫做这种元气，就是没有没有没有,没有智商的女人，直觉往往都特别好使，知道吧？他如果直觉来来。来直接来
3: 弥补智商的缺陷，其实啊，对，其实啊，就是说尤娜，她跟那个，她对林恩也好，对于这个帝国来讲，其实她感情是非常复杂的。这个大家也知道，林恩救过她一命，是吧？呃，作为帝国的灰之骑士，救过她一命。她虽然嘴上很硬，她老说，哎呀，我最讨厌你们帝国人了，是吧？你们帝国人如何如何如何。她虽然嘴上很硬，其实她心里很清楚自己做什。总之呢，她就是有一种。所谓的不甘心的这么一种因素在里边，就好比说咱们老说的，你所有的愤怒是基于你无能的痛苦，其实就有点这种感觉，你知道
4: 吗？对，呃
3: ，而且呢，做作为这个克州警察学校的这个学生，就是这个毕业的毕业生啊，驾驶专精是吧？气绝派达人，这是他战斗时候，大家都知道油，油大锤外号这么来的，只要他一来，加上能力之后，几下把敌人的气儿气槽打没了、嗯，然后大家伙一块上块招呼。包括他的那个提升，就是那个拉拉人的那些技能，基本上都是来自罗爷真传，对，对吧
1: ？是，虽然说
3: 学习成绩堪忧吧，但是,是不不,不
1: 算不算真传，罗罗爷是有一个伟大的大哥的，他们对吧？啊
3: ，对，
1: 这个其实就是让让大家调一调对这个罗爷这个角色的这种热爱、嗯、你明白吧？就是罗爷现在没法出场，咱咱们来一个跟罗爷有点有点类似的人，对对对。对
3: 对也包括使用的武器也是罗爷的那个强化版，是吧？对
1: ，也是罗爷的、就是这样就是。对，就是就是
3: 就是它的作用就是这儿，它的已经完美的完成了自己的角色。而且有亮点吧、啊，还是有些亮点。至少他做的就是比较有血有肉。我们能够虽然说你讨厌他，但是说明他塑造很成功，你知道吧？对对对对对。而且呢，他呢跟那个库鲁特又有点这个情感互动，有一些小的情感互动的那些内容啊，他们的那个前景啊，因为他库鲁特是标准的帝国人啊，是吧？这两个人之间是吧，有点会有什么情感发展的？这个大家也可以关注一下。我觉得还是挺有意思的。虽然说，因为大家知道他跟那个李恩的那个剧情，就是拍了张照片你知道吧？没有什么太多的这个情感发展，与其说是爱情，不如说是友情。但是他跟库鲁特不一样。你包括像库鲁特的那个声优是吧？大家都知道是谁？大老师啊，对吧？对，对吧？大老师，大老师，大老师
4: 这
3: 这俩这俩搁一
1: 块我觉得表明了。社长的态度，社长是团子党的，你知道吧？对，就这么回事儿，是吧？然后那个谁，那个谁沉迷废的狗不更新，杜航沉迷废的狗不更新。<笑>你看我好像是绕回来又又又变成月黑的发展了，是吧？杜航沉迷
3: 月的我，我跟你说，你就活活活活该我是月黑我<笑>说说到库鲁特了，咱就说库鲁特，库库鲁特库鲁也是也不是不太需要说，你
1: 知道吧？就这个这个角色就属于那种什么，轻小说中的标准男二号，你知道吗？我对一我一句话就讲清楚了，他的身上有轻小说男二号的几乎一切特质，包括给关键时刻给主人公打气，帮主人公救场，呃，嘲讽主人公，呃，这个对，然后那个这个对吧？开导他，这个剧情里大家都看到了呀，是不是？而且一开始
3: 看到，哎，你你是看着你这，你这你这假把式也不怎么样啊！我觉得你说法武功是不是受到了一个大春物的影响？那绝对的呀，绝对的呗，绝对的。而且、啊，尤其这个布鲁特对于这个感情处理颇有一丝大老师的风范。对，就
1: 是拔旗，拔旗能手。我做错
3: 了，<笑>你抽我吧，是吧？哎，对不起，不好意思，我、就是、不好
1: 意思，对，不好意思，我吸了你胸。对<笑><笑>历史总是惊人的相似，历史总是惊人的相似。对，他就没玩那个轨迹里那些七小时游戏，要不然他就跟大老师就基本上一模一样了。对
3: ，你说你没有什么恋爱经历，居然你去开导李李老师去，拍拍李老师肩膀，哇，这样、啊是是，哥们儿差不多行了。你不想想李老师的女性关系有多么复杂？这<笑>这帝国登场过的女的有一个算一个，跟他的关系。<笑>是但是呢，就是说，除了这些，就是说这个吐槽的这些方面啊，实际上他本身的设定不是特别多，略微闲情的有那么一些。很简单，很简单。然后包括他皇,皇家护卫这个身份，对，对。我觉，他应
1: 该叫皇家
3: 护卫家族，后来被解职了嘛？对，对，对，对对从穆拉开始呢就被解职了。嗯。所以呢，我觉着呢，他很有可能就是说他会一直执着于这个事儿，包括到了中章，他还在执着于这个事儿。可能到了就是斩妖诡计四之后。他这方面呢，对于这个跟那个皇太子呢，可能会有一些，呃，触发一些，呃，剧情啊，或者说触发一些内容，因为毕竟他以后是要做皇太子的护卫的。他就说，如果皇太子正常的继承了这个皇位啊
1: ，他是这么一个、哎、皇太子，希望希望有点渺茫，我觉得。对<笑>对，对所以说他这
3: 个，所以说这个皇皇家护卫还能不能恢复，这确实也是个问题，是吧？呃，好吧，库鲁特，咱就说这么多啊。接下来，哎、呃，我我我非常喜欢的那个角色啊，黑
1: 兔。呃，对，为了为了他，你都你都你你敢你你为了他，你你为了这个角色，你都不要种田大法了，先把你批判一下、嗯、啊。<笑>然后这个角色其实本来我我有点担心的，就是。我我当时看是《三鬼三》早期情报，我觉得，哇，这是女女一号新女一号，这这这怎他、啊、能不能冲得起来？是吧？对对对对对对对对。然后然后没想到这个这个是吧？这个，这个、这个、这个水赖表现的不错，挺好的。对，就像，对，对就蔡蔡老师看好的嘛。就自称自称不是声优，除的蔡老师，自称啊，对。<笑><笑>然后，然后在这人，你看他说了什么？你你自
3: 己念，你自己说，啊、我我让大家听听
1: 是不是说？这个这个其实大家也
3: 能感受得到，啊《闪之轨迹二》里头的黑兔的形象嘛，就是一个三无少女，不食人间烟火，就这么一种感觉。但是呢、啊，到了《闪之轨迹三》里头，非常可靠嘛，身边的。小妹妹，监视者，好吧，啊，监视者，监视者，好吧，哎，哎哎哎，你怎、哎、说这个、哎、这什么 g i r 什么 CP 的事儿？哎，这都、哎、这都、哎、都改回那种标准设定好,、啊哎、设定好了，小妹妹，可以吗
1: ？是吧？哎，标准的设定好
3: 了，嗯，是吧？而且大家也知道啊，之前那个水了是启之助啊，配过这个点兔里的智奶嘛，是吧？他在这个这个这个阿鲁蒂娜的这个表现里头，多少还带着那么一点这个点兔的感觉，尤其他对米利亚姆，他老说点点兔的事儿，咱们以后再说啊。你的坑多
4: 着
3: 呢啊！我不是说点兔的事我是说水赖的事儿好吗、啊？
4: 就
3: 是他他老说米利亚姆，就是说米利亚姆老自称是那个阿鲁蒂娜的姐姐嘛，阿洛阿洛就老说说。谁说你是我姐姐了？对吧？我什么接受你这接受你是我姐姐？对吧？对对但是他还是老说那个我得我得那什么的。他我这个姐姐这个所谓是姐姐这人靠不住是吧？关键时刻得靠我，是
1: 吧？对，关键关键时刻得靠我。对，这这
3: 这都是这都是桥段套路。然后、啊、对他对米娅其实感情也挺复杂，包括对于黎恩的感情也是很复杂的。黎恩呢，可能一直觉着他是被保护的对象。但是他呢就很生气，比如说在第一章里头，直接把给那个李老师甩脸子，自己坐着那个黑色震动棒军就走了，这就都有这次的这种剧情，种哎哎哎哎，别瞎起名啊，你注意点影响啊，<笑>我们<就><笑>哎
1: 注意影响啊，你怎么搞、啊？的<笑>、哎？这。下了。
3: 不是人家那个阿福有的阿福主就这么要这东西、嗯
1: 啊，不是你注意影响知道吧？哎，不这不这这这这这以后就成为你的名言了，哦、这以后成为你名言了，嗯、我我记住了。对
3: ，其实他就是、嗯、对于李恩的感情，就是这种渴望依靠和这个成为李恩的依靠，这种感情是并存的。这,的这叫这这就叫一个一个都想搞事情。发了控，猜出你们不都喜欢罗宁是吧？加加然后然后然后我是想说的，就是启示树的表现非常出色。不枉我当初战机绝唱时候夸他夸的那么狠这么那什么，真的表现的太好太出色了，没有没有缺点。哎、我我不是声优厨，我不是声优厨,、啊、厨，我,都我是声优厨啊！我都啊我都非
1: 常推崇的那个啊，我信了，我信了，嗯、啊，我信了，好吧，我信了
3: 。<笑>啊、行，咱到这儿，嗯、啊。接下来一个角色缪泽金铲恩公是吧？小恶魔的性子、哎，黄段子。怎么连怎么连他
1: 都搞事情
3: 啊？我真的看不懂。他就是一个搞事情的角色，他就是他、哎哎、搞事情。黄段子不离口、哎。你说诡计系列，虽然说现在说是从那个一个一个一个凯恩公就张口闭口黄段子，真的合适吗？哎、是吧,吧？成天到晚老是勾引。李李李李老师是吧？
1: 对呀、啊，整天的心和魂都是我
3: 的啊，就这个是吧
1: ？对、啊，就整天讲这种
3: 话，他肯定不这么想，你
1: 知道吧？这就有点、那个、对对对对对对,、就是啊、对对对
3: 对对，什么 B 型 H 系啊，什么像最近那片儿里什么处女必吃，就这种，虽然他说的很甜火，其实他本人可能不是这么想的对对对对对对，你知道吗？对对对，他那个跟那个李李老师最后那个牵绊事件，就是那个好感度满牵绊事件，一点这个味儿都没有，你知道吗对对对对？一点这种非常非常的正经，所以说这个东西都是他嘴里随口
4: 说的。对对对对
3: 对对对对你知道吧对对对？而且呢，他呢，既然是这种性格，大家也知道，这就跟那个传统之物里那双子似的，他就属于那种女性队员和李恩之间的这个感情催化剂。他们可能就是说没想套这一点，但是让那个让那个缪泽这么一咋呼，然后这么一搞，是吧？他们就哎呦、哦、不行了，这脸红心跳了，就好比说那个料理事件里头那个。他咋呼那个托娅学姐似的，就说：“哎，托娅学姐，你是不是跟那个李李老师也也也也有暧昧、啊、是不是也有一腿啊？”然后那华姐立刻脸就红了
1: ，你知道吗？就是这种东西。对对对对对对对对对对对
3: 对。当然了，最重要的一点就是缪泽呢，他的这个神秘气息，这点这点李恩也,也提到了，他老是一种站在很高的角度，有点俯瞰众生的这种感觉，到底是怎么回事？是吧？为什么他总是喜欢站在旁观者的角度？他身上的各种谜团，包括他跟二姐的关系，他跟分校长的关系，这些都没有揭露。所以这个是一个其实有一个非常的好的这么一个发展潜力的角色，就是他身上要挖的东西很多，坑、嗯、儿很多，大家要关注这个角色。他可能在《死之轨迹司》里头还有很还有很突出的表现。接下来就是阿修，作为这个哈梅尔的遗孤啊。是吧？被这个欢乐店的那个夜店娘收养，然后所有人都觉得他是不良少年，他本身表现也跟不良少年差不多。但实际上呢，他是个文学青年。去他的家时，大家看到了满屋子的书，是吧？非常喜欢看书，非常喜欢文艺范儿，非非常有文艺范儿。然后呢，又、就是一个刀子嘴豆腐心的这种角色吧。这种角色轨迹里头太多了，是吧？特别是对李老师，一直是这种那种性格。但是呢是，这些东西都抵挡不住他对于帝国的复仇。最终成为了引发这个帝国诅咒以及帝国和共和国矛盾的棋子儿。其实这个角色也是一个潜力角色。我不太赞同网上一些人说的，就是说他到闪之鬼祭四，他已经不会说怎么怎么样，闹不起什么波澜。我不会这么认为。但是呢，他刺杀这个皇帝事件，虽然说这个锅可能不是在他身上，但是呢，以后他恐怕在帝国也就没有什么容身之地了。我个人是这么他这样一种看法是。是有可能，有可能嗯。嗯。然后最后呢，咱们就来说说这个。帝国实力的天花板，我们那个强大的、不可想象、强大的、乱七八糟的，咱们这位分校长奥利维亚是吧？黄金罗刹，七姐金定的是吧？那个你的实力已经到了，就是在我还是人类的时候，你的实力已经跟我差不多了。这是七姐金定的
1: ，对对对对，嗯、我也，这个、真
3: 是不得了。哎，罗爷，罗爷主主角是负责吃瘪的好
1: 吧？啊，闪鬼主角是负责吃瘪的好吗？是<笑>、啊，对吧
3: ？罗爷吃瘪也不少，但是他也没当理的那种承诺。但是这都掩盖不住奥利维亚的强大，是吧？在、哎《闪之轨迹二》的时候，奥奥利维亚第一次出场，跟人你说我要成为超越钢之圣女的人，所有的那些玩家都在那儿说，吹吧你就，开玩笑、哎、你就，不可能！你现在看看，现在还有人敢说这话吗？对吧
1: ？一刀单挑
3: 幻兽。哎哎是吧
1: ？对对对对对对，说实在
3: 的，他带着那个离人那帮人去打那个钢之兽女，就是打那个七姐的时候，其他人都是拖后腿的，就靠他一人，他一个人完全就可以干翻那个七姐外加那个铁骑队。这个大家玩的时候都知道，是
1: 吧？对对对对对
3: 对,对，人家就突出一点，就是强强的一塌糊涂，强得让你没话说
1: 。对，就是厉害，就是厉
3: 害，这就是他的性格，你知道吗？我就是要找高手对决，我就要不断提高自己，是吧？两大剑术流派都在我这儿接传。对，劳拉都到不了这种，劳拉就只有一个流派，他俩
1: ，他俩。对对对对对对，李爷连连接、哦、船都还没到呢。对,对他是中船吧？好像是接。对，在中船是中
3: 船中船，不上不下的，对对吧？对。所以他真的是太强了，像这么强的一个角色，我觉着以后很有可,可能也就不在帝国混了，你知道吗？要不然你说他找谁？就他这个常在战场的性格，他找谁打去？
1: 不不不不不，架有的是可打，你这个想的就错了。架有的是可打的，你打？他肯定得找更强
3: 的人
1: 啊！哎呀，你这个这个这个这个游戏里没登场的挂还多的是呢，你着什么急啊？对吧？就
3: 说,说帝国呀、啊啊嗯，可能就没有什么再
1: 牛比他的更。哎，他他这个他这个身份，他还有官职呢啊！这这个东西你要考虑一下立场问题啊。虽然说他最后是跟二姐走了但，但你不要过分解读这个事件，知道吧？哎，这个这个。他跟二姐走这个事件，我觉得应该留到后面再去分析，你知道吧？在这里你不要着急草率下论断啊，这个还是一个，呃，一就是承前启后的一个重大事件啊。对对
3: ，所以呢，我觉着啊，就是说呢，当然有人可能会说，就是他现在给你的那个提示，或者说官官方给大家的这个这这这个、这个这个、这个暗示啊，可能太明显了，不会这么简单的，他就真的是金奇的启动者吗？是吧？肯定有这样的疑问。
1: 对对对对对,对
3: ，我觉着啊，反正如果是他是的话，估计大家也没有什么太大争议。因为、那个、对
1: ，但但是但是我的我的我的一个我的一个不同观点就是说，这个这个东西啊，这个东西应该是作为第四章的最大伏笔出现，所以他其实不会在这个就这么明确的告诉你不会，你、嗯、知道吧？反正、就是、因为他这个魂号的，他这个称号的来来源跟这个奇神没一点关系。对，确实是。对，所以你不能因为因为颜色一样你就听风就是雨。我觉得这种这这这,这种引申是不同的但是但
3: 是。关键问题是什么呀？关键问题是什么？因为近藤社长是这么说的，他说跟头发颜色没关系，他只说了这么一句话。这黄金罗刹可能是因为他以前就是就是啊、呃，就是这个奥雷利亚，他以前驾驶的那个高达就是金色的，他是这么对，他是这么对，对吧？是的。但是呢，是我觉着他中章跟二姐离开很有可能是接受失恋的，这个可能性很大。但是也存在一定的变数，尤其是也不
1: 能叫失恋，就有可能他跟二姐是一块去做点事儿去了，明白吧？嗯、就是因为二姐也是帝国本地人嘛，对吧？嗯、哎，所以他们俩应该是一块儿做儿反,正反正对，他们俩应该会引出这个闪鬼寺，
3: 四，对最重要的线索、嗯，但是不见得是他们，明白吧？怎么说呢？就是反正呢，那个、尤其这个公布了闪之鬼一四之后，我觉得这事儿呢，反正。就是金奇启动者这事儿呢，好像变数就更多了一些了。这个没关系，咱们回头呢也是听其言观其行，看看官方要怎么处理这个事情。呃，基本上就是这些啊。当然，这些角色肯定是不足的啦，包括咱们的主角林恩，咱们都没有分析。这些剩下的这些主要角色，包括像歹乡啊，像像那个救急组的这些人呢，咱们就放到了放到下一期来说这个事儿。在时间关系呢，最后呢，我来跟大家呢聊的一下的内容呢，就是这个《闪之轨迹三》的音乐，因为有很多玩家说说《闪之轨迹三》音乐一般，说甚至不如《闪鬼二》呢，我觉得这个观念就有失偏颇了。大家想想，《闪之轨迹二》有多少音乐都是《闪之轨迹一》的呀，对吧？他自己的原创音乐其实不多，这你就根本你说句不好听的，你拿《闪之轨迹三》的音乐跟二代比，那没什么可比性的呀。嗯，呃，当然这个都是属于个人的一些。这个认识啊，我就说，因为时间关系呢，我就说几个我个人比较喜欢的这个曲目。反正现在网上呢，就那个这个 O S T 也有啊，然后玩家呢，大家也玩了这个游戏了，然后呢，大家呢听听这些我推荐的曲目，然后呢感受一下。就是《闪之轨迹三》呢，虽然说呃呃 J D K 呢是换了一些这个乐手啊，包括一些那个职人职人什么的，但是呢，他们还是出现了一些新的风格。有一些曲子的作曲，我个人还是非常推崇的。你比如说像这个游戏最开始的这个 Startle Line， 就是那个片头的那个音乐。呃，如果大家通关之后呢，再去听这个音乐，真的就是有一种恍如隔世的这么一种感觉。你包括在那个网易音乐上，很多玩家呢也提到了这一点。再比如说像那个 PV 时候就用的这个曲子，就是这个 s t e p a Head， 我个人认为应当说是《闪之轨迹》三部曲以来最好听的战斗曲。这种行云流水的这种旋律 啊， 是 吧？ 这种紧张感 呢， 都是有的。再比如说像那 个， 呃， 帝都海姆达尔的那首曲 子， 那首曲子 呢， 跟那个闪之轨迹一的那个帝都的曲子就是完全不同的这种风格。它展现的 呢， 就是帝国那种厚重的历史沉淀感和沧桑 感， 而且 呢， 是一个怎么说 呢， 就是让你能沉下心 来， 能沉浸在这个都市中的这么一种感觉的这个曲。然后其他的一些曲子，比如说像那个真 OP 曲，就是这个被人翻译成幽冥螺旋的这首曲子。这个、首曲子呢，展现了这个最终迷宫，在最终迷宫也用过，就是黑色星杯那边。基本上展现的就是帝国的苦难深重啊，包括历史与之宝的交织啊，还有这种层层递进的这种曲风，逐渐接近真实的绝望以及这种呐喊的这种感受啊，把这个燃点啊，在这个曲子里头逐一进行了这个爆发。我个人认为幽冥螺旋这首曲子呢。应该算是《山鬼三》里头的最好的一个，应该是没有嗯
4: 。嗯，
3: 除此之外呢，还有一些，比如说像那个打牌小游戏的那个曲子呀，包括像那个，呃，三代的牌不好打，你老输。您当然当然,当然吧，三代三代牌其实挺好的，三代牌其实好
0: 。它它变了，它对它至少是一个比较有意思的游戏。对它变得有点像炉石了，其实。对对对，很像炉石这很
3: 像炉石了。其实你要把牌都收集好了的话的，然后你把牌面组合好的话，好打，这种好打、嗯。哪怕是是噩梦难度也挺好的。的那个曲子我也挺喜欢的。的然后呢、嗯，还有像那个像那个 Dio 在那个在那个就是那个骇骇客进入那个这个那个刻舟的那个程序那部分的那个那个曲子，我具体的曲名我忘了。那首曲子也是挺好听的。所以说，它的曲风其实有变化。我个人还是比较欣赏那个《山之鬼一三》某些曲子方面的一些改变，而且它还是。符合这个整个轨迹系列，包括法老空这个 JDK 它的这个乐团的这种风格。呃，然后呢，在在在在咱们这个节目的最后呢，大家呢也能听到这个《闪之轨迹三》的主题曲。这首主题曲好像争议也比较大，但是我个人认为它还是比较耐听的，至少比这个《闪之轨迹二》的主题曲要耐听多就
4: 是黑
0: 一
3: 波闪二，<笑><笑><笑>闪之鬼闪闪鬼二那首主题曲真，是吧？我就不说了，是吧？
0: 可<笑>以<笑><笑><笑>、嗯。<笑>
3: 可以可以可以那个花了这么长时间啊，跟大家啰啰嗦嗦的说了这么一大堆，基本上就是一种填坑的状态。我觉得其实啊，我之前之前老顾老跟我说说这个，咱们要做轨迹二点零，咱们要重启什么？其实我觉得之前咱们那个二零一四年嘛，应该是做的空轨那两期节目做的还是挺好的，他实际上已经跟大家呢，已经跟大家聊到一些东西了，而且跟大家已经谈起了一些这个就是工。整个轨迹系列的一些特点，包括这个《英雄传说》系列以后的这个发展走向啊，以及它的这个引人入胜的一些地方。而且那个我我听了听那期节目啊，我那时候我就觉得咱们二大夫的同学实际上对于轨迹系列还是非常喜欢的，而且有热情。但是呢，因为《闪鬼三》又一次耍了大家，没有几天是吧？很多同学非常失望，极度的愤怒。愤而是吧？欸
0: 、非常的安， n 还对，还还
3: ,对对还,<笑>还好，我还在快乐的期间啊，啊马上就要开始。严、哎、雨同学还是令人感动的，还能那个什么，还能真是。<笑>我我还
1: 我还在淡定的等中文版呢，中文版出来我肯定就是二二、啊、二周目二周目对,<笑>对,<笑>对,<笑>对,对，体验一周目精神二周目，因为我剧情我都知道了
3: 对，精神二
1: 对精神二周目对，体验一
3: 周目，所以我觉得我还是愿意跟大家分享一些关于《闪之轨迹三》的一些，但但是其实咱们这次这个
1: 呃重启的目的已经达到了。因为因为结合闪三的大量情报，嗯、因为轨迹的故事是在同一个世界观下一以贯之的嘛，所以说，在这个什么之下，特别是这个第二期，我觉得这才是真正的重启。对，哎，叫打脸
3: 节目啊、嗯！对,对、
1: 嗯
3: ，咱们也学着像法老空一样，是吧？咱们是吧？咱们也 to be continue 的是吧？咱们也，咱们也，咱们也。<笑>对
1: 对是 ，To、啊、B To B Continu e 的印二二零一八年秋季，对吧？<笑>对吧，对吧？<笑>是吧？这这蔡老坑就不甘寂寞，
3: 这这还有一个，啊、我就吐槽这一点了吧？我、啊、说我说，我说看来大家得今年就二零一八年这一年得听我说两回轨迹了，是吧？对<笑>这个没有办法，这没有办法，这法老空就是这样，那那咱们也就只能按照法老空的这个步调来走。不过没关系，反正《整之轨迹四》我也是会。对对对,对，然后然后这个，然后对，然后蔡老师还将首首次参加
1: 这个这个激战节目，对激战 X，
3: 对吧、oh, ？ Okay. 你在这儿说不是在这个场里
1: 光
3: 说激战好，真
1: 的好吗？不是，这会被剪的，没关系，会被剪
0: 。<笑>这
3: 还行，好
0: 吧，好吧，哎、好、嗯，
3: 好好好啊。呃，说了这么多是吧？那个也感谢大家呢，一直以来呢对这个《闪之轨迹》这个系列的支持。然后我们还有很多话要跟大家说，没关系。嗯我们下一期接着来跟大家聊这个《闪之轨迹三》的内容。那么，咱们今天这期节目就到这儿。好的，那
1: 各位听众朋友们，们，咱们在下
0: 期节目之中再见，
3: 拜拜，拜拜
1: 。嗯，再见，再见。哎，言语不自己录一个开场吗
0: ？啊、呃，没关系，我就这样吧。我反正也只说了三四句话。开
1: 开开场，咱们可以重新录一遍，是吧？对，啊、开场可以。那
0: 那，言语，你来说一个吧。那我就说说一点吧。嗯。那这个说
2: 就就直接到你的，然后压着压着剪一下
0: 、啊。对
2: ，到到他那，我想
1: 想应，应该应该找找一个契机啊，找一个契机。
4: 欢
0: 迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博。